0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
1: Küchenfunk. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Radio Holland. Oder besser gesagt, dem Küchenfunk aus Bad Neuner und Köln. Wir sind wieder zu zweit. Mein Name ist Christian von Küchenjunge.com und bei mir dabei auf der Couch ist der Martin von Bak Bakery. Bl 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 Bl
0: ja. Ich habe schon mit meinem Bier angefangen. Ha?
1: Irgendwann kriegst du das hin, Martin. Irgendwann. Nee, warum sage ich äh, Radio Holland? Ja, wir waren jetzt sehr, sehr viel in, Ho in Holland. Und äh, gerade heute kam dann auch ähm, ein Angebot per E-Mail, ob wir nicht eine Domain kaufen wollen. Die heißt irgendwie Urlaub. Inholland.de Jemand hat die, also es war wahrscheinlich eine Spam-Mail, aber äh, wahrscheinlich sind die auf uns aufmerksam geworden über unsere äh, Tags im Blog. Äh, und Wir haben jetzt angeboten bekommen, ob wir nicht eine holländische äh, Domain für den Urlaub kaufen wollen, weil wir ja. anscheinend so viel Werbung machen.
0: Ja, wir werden jetzt nur noch über Urlaub in Holland reden. <lacht> haben wir eigentlich gar nicht diesen Sommer so exzessiv betrieben, oder? Ich glaube nicht. Noch und nicht. darüber
1: gesprochen oder äh, in Holland gewesen sein?
0: Wir haben nur darüber gesprochen, dass wir da hinfahren, oder?
1: Ich glaube ja. Ich weiß gar nicht, wie, wie viel wir bei dir darüber gesprochen haben, weil da waren dann so viele andere Themen wieder. Ich,
0: ja, ich glaube auch, ja.
1: Und ich war kurz davor, deswegen konnte ich da gar nicht so viel äh, drüber erzählen. Aber in zwei Wochen geht es schon wieder nach Holland. Das heißt, äh, also <lacht> äh, nach Holland ist vor Holland. Okay, was hast du
0: was hast du denn vor, dass schon wieder den musst? Hast, hast du deine dein Reisegepäck da vergessen? Oder?
1: nee wir haben geht äh, ab? sehr cool, wir machen einmal äh, in der ähm, äh, einmal, im Mon äh, einmal im Jahr fahren wir mit der Agentur zusammen äh, in Urlaub ein Wochenende und das geht meistens nach Holland, äh, weil ein Kunde von uns äh, ein Ferienpark Anbieter ist und äh, wir wollen natürlich ans Meer und da ist Holland natürlich von uns das nächste ja und Perfekt. dann wird immer ein Wochenende ausgesucht und dann geht's von Freitag bis Sonntag nach Holland und tja die letzten zwei Jahre glaube ich äh, musste ich mir das immer schenken ein Jahr da musste ich auf die IFA und das zweite Jahr äh, ist meine Tochter geboren und jetzt im dritten Jahr kann ich endlich äh, auch wieder mit äh, weil es auch immer eine, eine schöne Gaudi ist
0: ja also mal die Arbeitskollegen von der anderen Seite näher kennenzulernen, ist auch ganz
1: ja, nett. Meine, wir sind ja eh recht easy, also ich meine, das ist ja fast, äh, äh, man kann ja schon sagen familiär, aber ähm, so, ein, so ein Urlaub nochmal losgelöst und äh, im schönen Ferienhaus am Strand und dann sich da in den Sand fläzen und ein bisschen Beachvolleyball spielen oder sowas, das, das hat schon was.
0: Das glaube ich dir. Apropos easy, ich trinke gerade was Passendes. Ich trinke zwar, auch,
1: ich trinke auch endlich nochmal ein Bier. Seit ewigen Zeiten im Küchenfunk ein Bier. Könnt ihr euch rot im Kalender anstreichen. Ja, genau.
0: Bei Martin also, nicht. Bei, bei mir, bei mir gibt's Love, Peace and Happiness von ähm, Sebastian Sauer, also Freigeist Bierkultur.
1: Love, und, Peace and Happiness.
0: Ja, ja, genau. Und, und das ist mit, mit so einem Cover drauf, wo ein VW-Bus drauf ist, so ein Hippie-Girl. so dieser typischen Sebastian-Sauer-Style, ähm, wenn er mal so ein Bier-Etikett gestalten lässt. Nicht ganz so mein Ding vom Design, aber das Bier ist geil. Ähm, also sein erstes Pale Ale, was er gemacht hat. Und ähm, Sein erstes Pale Ale? Ja, sonst macht er der macht der IPAs ähm, und schon, schon verschiedene und ähm, so, so. Und Pale Ale habe ich noch nie was von ihm gesehen. Und dann kam er letztens vorbei, ich glaube, weil er einfach mal wieder in Köln war und ich, ich, ich bin ja immer sauer, dass, dass er Biere braut und die uns nicht vorbeibringt zum Probieren, hatte es dann dabei, sogar einen Sechserträger und da habe ich jetzt ein, eine Flasche von mhm. und es ist sehr, sehr gut geworden, wird auch in der fetten Kuh angeboten bald, also ich wollte eh einen Pale Ale haben. Weil man überlegt, ob man auch ein fettes Pale Ale macht, aber wir haben unser Wies und nee, da dachte ich, nee, das ist irgendwie zu, zu viel, wir haben ja jetzt ähm, auch schon vier Biersorten. Und was ist der und,
1: Unterschied zu einem, also zu einem IPA, wenn es auch Hoppiness heißt? Ist das, Also ein Pale Ale ist ja eigentlich nicht so hopfig, ne? Ist
0: nee, nee, das ist auch... Ähm, ich hab mir davor, ne? das ist Da fragst du mich jetzt was. Ähm...
1: Ich meine, Pale das, ist ja auch... Äh, das ist auf jeden
0: Fall, ich gucke gerade, das ist auf jeden Fall unfiltriert, ja. Ähm, ich habe es meiner Frau vorhin probiert und sie hat gesagt, es schmeckt wie ein, ähm, irgendwie eine Mischung zwischen Kölsch und IPA. Also es ist ein bisschen schlanker, nicht so ähm, so stark eingehopft. Ne? Mhm. Da, und
1: ähm, ah, okay. was
0: immer so, leichtes, so ein leichtes Hopfenaroma und ja, ich bin ein großer Fan von diesem BWOC ähm, Pale Ale, das ist aus Österreich. Um, die machen ja auch das also beste Kölsch bis jetzt, wobei ich es nicht mehr als Kölsch gesehen habe im Laden. Um, ja, und um, die, die haben halt so, so super Zitru, sind sehr Zitrus lastig und das hier ist sehr, sehr aus, gut ausbalanciert. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Mhm. Der, der hat mir noch andere geile Biere mitgebracht. Um, einmal um, Berlin Mate.
1: Ah, das habe ich bei dir gesehen, auf Instagram hat du es gepostet oder ja. irgendwo?
0: Ja genau, hat ein Bier gebraut mit Mate, also nicht Mate, ist nachher reingegeben ähm, Was das ist denn Mate? Bier...
1: Was ist denn nochmal Mate? Also von Mate der...
0: ist ja ein Tee eigentlich, ne?
1: Ah, okay, so rum.
0: Ja, naja, Und der hat da irgendwelche Südamerikaner, Peruaner, glaube ich, die da mega die Mate-Freaks sind die haben ihm halt den Tee gekocht und er hat es halt zum Brauen benutzt.
1: Der ist verrückt, der Junge.
0: Ja, und es ist echt gut geworden. Also ich kenne ja so seine Berliner Weiße. Also ähm, auch so also seine, die Abwandlung, zum Beispiel die Berliner Scheiße. Ja. Hat, macht er ja auch. Ne? Mega leckeres Bier. Ne? Und ja, jetzt macht das halt mit Mate. Ich glaube, der will den Hipster-Faktor da noch ein bisschen hochdrehen. Aber egal, irgendwie was der Junge so an Biersorten an, anfasst. Ne? Also mir schmeckt fast immer alles sehr gut. Ne? Bis auf seinen Otelloporter. Da stehe ich so ein bisschen auf Kriegsfuß.
1: Was war nochmal Otelloporter, porter Das habe ich...
0: Ja, das hast du definitiv auch schon getrunken, glaube schon. Was habe ich jetzt nicht
1: mitgegeben, sogar mal. Ich meine, ja, was war denn da, Was ist da drin, Otello porter
0: Ja, ein Porter. Mhm. mhm. <lacht>
1: so glaube, ein dunkles hat... Bier. Das ja, ist ja. so
0: sehr rauchig, malzig gewesen. Das war mir ein bisschen zu Aschenbecher. Ich trinke ja gerne Mate, aber das konnte ich nicht trinken. Mhm. Und das ist so ein Bier, was die einen lieben, die Porter trinken, sagen, mega geil, und ähm, ja.
1: Ja, ich habe heute äh, auch noch äh, ein ein Porter vor mir. Also zum einen äh, trinke ich jetzt mal ganz äh, zum einen, zum Anfang. Ne? man muss ja wieder äh, in die Küchenfolge äh, reinkommen, äh, das Al 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 Alkohol trinken zum Podcasten. Und da habe ich jetzt ein ein leichtes Mühlenkölch einfach mal so zum äh, äh, frisch werden.
0: Ja, mein Lieblingscoach sehr ja, gute
1: Wahl auch meins und äh, danach gibt es äh, das kennst du auch noch weil das ist noch aus, aus einer gemeinsamen Reise und zwar äh, in die Riedenburger äh, Brauerei ein Dolden Dark ah das, das ist gut ja 28 Porter ja. das gibt's heute dann noch nachher
0: das ist ein Porter nach meinem Geschmack
1: ich habe mit Porter so meine Probleme ich finde dieses äh, dieses sehr äh, sehr sehr große Knoten, der sich in der Zunge bildet. Also dieser, das so, wird so viel im Mund irgendwie. Wir sind die manchmal zu schwer. Ja. Aber ich bin gespannt. Also ich habe äh, da, glaube ich. Ich weiß gar nicht, hatten wir das da probiert? Mhm.
0: Ich weiß. Es gab auf jeden Fall die Möglichkeit, es dort zu probieren. Ja.
1: Dann habe ich es bestimmt auch getrunken. Okay. Hm. Ja, das sind so die äh, die Bierauswahl für heute Abend. Äh, aber nichtsdestotrotz wird es auch ein bisschen äh, um Holland gehen, oder?
0: Ja, also wenn wir irgendwas zu erzählen haben, dann bestimmt über Holland. Wie, wie, wie findest du überhaupt, so die? wie, wie nimmst du so die, die Essenskultur in Holland wahr? Es ist schon sehr gewöhnungsbedürftig, ne, als wenn man da erstmal so ankommt. Ihr habt die selber gekocht?
1: Äh, ja, wir waren eine Ferienwohnung, ähm, vier Leute, zwei Kinder. Und wir haben äh, viel äh, zu Hause gekocht halt abends. Ähm, aber wir waren, drei Tage waren nicht so schön vom Wetter her, da sind wir halt rumgereist äh, und dann in den Städten haben wir uns dann auch immer mal einen Café oder was Nettes gesucht, um da was zu essen und ich muss sagen, ähm, das äh, war schon gut, also ich fand es nicht gewinnungsbedürftig. du hast natürlich äh, für den einfachen Geschmack so deine Pommes, die du überall bekommst, ähm, aber es ist auch gar nicht so schwer, was anderes Besonderes zu finden, fand ich jetzt.
0: Okay, ja, also ich, ich war so ziemlich schnell von diesen ganzen, ähm, Läden Läden weil die irgendwie immer das, dasselbe nur auf der Karte haben. So, das ist mir gerade an den Turi-Orten aufgefallen. Oh, okay. Und in, die, da, wo wir, wir waren so ein bisschen mehr Inland. Und da, so dorfmäßig, war das so richtig gruselig, also. Ja, natürlich, wenn die so,
1: Qualitätsanspruch
0: war nicht vorhanden, irgendwie.
1: Ja. Also, äh, ich war, äh, nördlich von karl Zog in rote äh, Katen, äh, So ein ganz kleines Örtchen, was dann im Grunde nur aus Ferienhäusern besteht. Das ähm, ist direkt hinter den Dünen. Und da war ein Restaurant, das hieß äh, The prinzen kate Und das war schon fein gemacht. Also ich fand generell, dass die vom Ambiente her die Läden, äh, das ist so ein dieser, dieser Holland-Schick, weißt du, so ein bisschen used äh, Holzplanken und äh, ja, die haben so dieses türkise Farben oder sowas. Äh, irgendwie aber eine, schon eine Klasse. irgendwie. Das ist nicht so ein, so ein Imbiss-Style, sondern ähm, die haben schon einen, einen hochwertigeren Anspruch. Ähm, große Stoffschirme und ähm, Sitzpolster und das sieht also ein bisschen wie gerade in Meernähe waren die so ein bisschen ähm, wie so ein Strandgut Mhm. Sehr äh, maritim alt eingerichtet, äh, aber echt schön. Und in dem Laden haben wir einen Abend gegessen und da gab es, äh, konntest du Brot mit Aioli bestellen. Ich meine, dieses Aioli ist jetzt, äh, weiß ich nicht, das schmeckte jetzt sehr fertig. Aber die haben zum Beispiel, das war wie so ein kleines Toastbrot äh, und da waren drei kleine Brötchen, die sahen aus wie so, wie so Buchteln. Weißt du? Mhm. Ja. Die waren dann drei nebeneinander und das waren drei unterschiedliche Brotsorten. Also ein, äh, ein ganz helles, ein ganz braunes und dann noch so ein Mittelding. Und die waren dann, also es war richtig schön gebacken in einer kleinen Kastenform. Ähm, damit ging das schon mal los. Und dann ging es danach, die hatten ein Carpaccio da drauf äh, und dann hatten sie äh, einen besonderen Lachs äh, als äh, ich glaube, es war äh, äh, geräucherter Lachs oder oder Garret lachs das weiß ich nicht mehr. Ähm, und dann Spare Ribs auf der Karte. Äh, die habe ich gegessen, mit, mit äh, also asiatisch angehaucht, mit Sojasauce und Sesam. Und ähm, das war mega gut, mega gut.
0: Vielleicht habe ich auch nicht die richtigen Restaurants erwischt. Also ja.
1: Das war halt auch ein Touri-Ort. Und das Ding war äh, Schon nice, natürlich die Strandputzen vorne, äh, da gab es natürlich dann nur, kriegst du die, die Fritteuse-Karte ja, rauf und runter, aber das willst du ja da auch haben. Ne?
0: Ja, das, das gehört natürlich dazu, also ähm, ich, ich, ich bin ja auch so, ähm, gerade aus wegen mein wegen meinem mein Job, auch immer am gucken, ne, wie machen die die Fritten, ne, was kann man vielleicht optimieren ja. und so und ähm, Fritten machen die schon richtig ordentlich. Wo, wo ich dann immer sehr enttäuscht werde, sind die Soßen halt, ne? Mhm. Also die geben sich so mega krasse Mühe, geile Fritten am Start zu haben. Da legen die Holländer dann auch irgendwie Wert drauf. Ja. Und, und dann halt kriegst du halt richtig räudige Fertigsoßen und die feiern das total. Also ja. Es gibt ja sogar Lace-Chips mit der Geschmacksrichtung von dieser einen Fertigsoße und sowas, ne? Also schon, schon ziemlich abgefahren. Was sind das? Lace-Chips sind? Lace-Chips sind so, ja, die gibt's hier auch. Das ist einfach ganz so Kartoffelchips, die gibt es halt in 20 verschiedenen Sorten und so, so in der Art. ne? Mm. Und dann irgendwie mit der und der Hamburger-Soße und also ein Scheiß. Samurai-Soße und was ich alles da ähm, reinpfeifen. Also ja. Das ist halt immer ein bisschen enttäuschend. Das einzigste Geile, was ich gefunden habe, war ein Curry-Ketchup, der echt gut geschmeckt hat. Also der hat außer, außergewöhnlich gut zu, als zu statt, ähm, also im Vergleich zu den anderen Soßen geschmeckt. Und den habe ich dann später im Supermarkt gesehen. Und das war halt mein ein Curry-Ketchup so ohne ohne E-Stoffe und so ohne Geschmacksverstärker. Ah, okay. Dieses ganze Helas-Zeug und so hat er ja immer irgendein Zeug, äh, Zusätze drin. Ne, ich kaufe hier immer gerne von Weber den Ketchup, weil der eben halt mit Ahornsirup ist und einfach nur Gewürzen. Ne? Ja. Finde ich ja relativ gut. Und, ähm, der Gewürzketchup war echt cool. hatte so eine leichte Zimtnote. Ne, ähm, manche Leute denken ja vielleicht an Weihnachten, aber das hat mich nicht gestört. Hm. Ja.
1: Ja, also ich finde, äh, die hatten da eine auswahl Wir waren ja äh, auch in Alkmaar. Da hast du ja schon äh, Fritten gegessen. Ich habe mich daran erinnert, deswegen wollte ich ja. da unbedingt hin. Das war, warte, de, de, de Flaming.
0: Genau, ich glaube, in Holland Platz zwei oder drei Gesamtrating. Besten Fritten in Holland angeblich, ja. Äh,
1: so was die Leute so erzählen, wo überall beste Fritten in Holland an den Buden steht, was ich jetzt alleine nach dem letzten Urlaub gehört habe, <lacht> äh, vielleicht wirklich äh, ein Witz. vielleicht also Ich fand die Fritten mega gut von ja. The Flaming in, äh, in Alkma. Also wenn ihr da seid, äh, das ist direkt an diesem großen Käsemarkt also wo dann äh, auch die Käse samstags versteigert wird. genau ähm, Da um die Ecke direkt eine kleine Butze, wo du dich nicht hinsetzen kannst, kannst du Fritten auf die Hand holen. Und äh, da habe ich das auch gesehen. Die hatten ja auch die Fertigsoßen da stehen. Ähm
0: ja, und ähm, angeblich, ähm, also lassen sich dann ihre Kartoffeln geschält liefern, ne? schneiden das frisch.
1: Ja, das habe ich, ich ja gesehen. Das, das, stand das rechts, echt gut, ja. Das stand rechts im Gang, standen die ganzen Tüten mit äh, geschälten Kartoffeln. Äh, ja, und die waren die hier richtig am Bearbeiten, ja.
0: Der Laden läuft auch relativ gut. Also, die ersten Mal sind wir immer dran vorbeigegangen, weil wir immer gedacht haben, der erste Pommesladen, so vom Touri-Ding, das kann nicht gut sein. Aber, ja. ähm, wo ich schon ja. mal geguckt habe, der ist also, es gibt so Rankings, wo die besten 10 drin sind in Amsterdam. Da war der auf jeden Fall ziemlich weit vorne. Und krass. Äh, ja, aber die, selbst die, irgendwie die zweitbeste, irgendwie aus Amsterdam und so, das ist, das sind also, also ich glaube, das sind ja nur nu Nuancen was die da irgendwie bewerten und ähm, meine Lieblingspommesbude war in Bergen und die hieß Bob. Irgendwas mit Bob.
1: Scheiße, ja. da waren wir auch Oder in Bobby. Bergen.
0: Ja, und die sind richtig nochmal eine Nummer besser. Das hm. ist sogar so, so geil, dass wenn du die mit nach Hause einpacken lässt, nach Hause lässt immer noch so richtig knusprig sind. Ich weiß nicht, was die da machen. Die schneiden die auch vor, vor deinen Augen. Ne? Mhm. Das Coole ist halt, die ganze Zeit ist, ist da so ein riesen Flatscreen, der zeigt halt, von welchen Bauern ähm, die Kartoffeln kommen und wie die da angebaut werden und so. Mega cool. Also ich, ich mag zwar so Fernsehgeräte nicht, aber ich meine, es ist eigentlich eine ziemlich räudige Frittenbude da, auch sehr gut frequentiert. Aber ist auch schön, wenn du eben halt zeigen kannst, warum kostet die Pommes vielleicht 50 Cent mehr wie beim anderen oder so, ne? Ja. Um dich abzusetzen. Und die, die, die waren so, so, sind bis jetzt unsere Favoriten.
1: Ah. Ich Was
0: auch. Was auch krass ist, ich habe eine ganz andere neue Art von Fritten kennengelernt. Und zwar Raspatat. Sagt ihr das was? Ja,
1: Patat ist die Kartoffel, aber
0: sonst. Ja, Rast ist eine Firma und die. Pass auf. Ähm, ähm, wir, wir haben so den Tipp bekommen, wir waren ja einen ganzen Tag auf Texel. Und ähm, da sollten wir unbedingt in einen Laden reingehen, was da Raspatat-Kartoffeln gibt. Und zwar Pommes aus Kartoffelpüree.
1: Ach, pa ah, okay, ja, 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 jetzt. Aha.
0: Ja, und der Laden ist dann auch noch bekannt für den frischen Fisch. Das war direkt am Hafen. Also es gab wirklich so Fisch on Mars auf Platten und ich habe dann einfach Scholle mit ähm, Raspatat bestellt und ähm, habe danach mal ein bisschen recherchiert, was das ist. Die waren ganz lecker, aber es ist kein äh, Vergleich zu frischen Pommes. Und da gibt es halt eine Firma, die hat so, eine, so wie eine Spätzlepresse, aber dahinter ist so ein Zylinder und dann rührst du halt mit einem Pulver und Wasser die Masse an, lässt sie 10 Minuten ziehen mhm. in diesen Zylinder und drückst sie dann mit so einer Spritzpistole in die Fritteuse
1: okay. und okay. die
0: die machen dann halt mit Werbung, dass du viel weniger Wareneinsatz hast, nur 16, ein Sechzehntel von Lagerhaltung brauchst, wie mit frischen Kartoffeln mhm. und so, so also richtig eigentlich ein räudiges Zeug, ne? also ein ja. also gespritzter Kartoffelbrät, der genauso die Konsistenz dann hat.
1: Das sind so mäßig oder?
0: Nee, die sind ganz gerade. Also also ein paar sind ein bisschen ja,
1: schief. So, ich meine nur halt so. Ja,
0: so vom Style. Ja, genau. ne? Ähm, ich weiß schon, wie du meinst. Und ähm, ich dachte so, ähm, das kennt kein Mensch. Ich habe das äh, mal gepostet. Und ähm, irgendwie gibt es ein paar Leute auf Facebook, die dann geantwortet haben, ah, das sind Und voll geil, ich kenne die noch von uns, von früher in der Frittenbude und hier aus dem Urlaub. Und so. Und ich habe das noch nie vorher gesehen. Meine Frau war super begeistert von den Dingern. Hm. ne ähm, okay. schmecken jetzt auch echt nicht verkehrt, aber naja, ne, also was was es nicht so alles gibt auf der Welt, ne? Dachte ich mir, stimmt, warum so. gibt's das Produkt?
1: Ja, Also sind da auch äh, Königinkartoffeln oder wie Ja,
0: heißt das? Also ne, Also das das kommt aber, also es geht kommt schon in die Richtung, aber
1: oder Kroketten? Ja,
0: warum muss man das machen? Verstehe ich nicht. Aber es ist halt eine Abwechslung und die, das war ein riesen Ausflugslokal und die Leute haben sind alle mega drauf fliegen gegangen, ne? Aber wenn man das vielleicht in lecker macht und dann noch coole Aromen reinmacht, dann könnte man das, also weißt du, mit frischen Kartoffeln, wäre es vielleicht eine lustige Sache, aber da einfach nur Tütenpüree anrühren, war jetzt ein bisschen witzlos.
1: Ja. Also ich habe meine Fritten eigentlich immer mit Spezial. Ketchup, Mayo, rote Zwiebeln, finde ich. Und no
0: normaler Ketchup oder Curry? Normal. Okay, ich bin eine Fraktion Curry Ketchup. Einmal habe ich normal bestellt, das war ein Fehler.
1: Okay, also ich, ich finde die völlig äh, in Ordnung so. Äh, so esse ich sie auch am liebsten. Und bei den Soßen hast du jetzt ja nicht so ganz das Problem, dass du also mit äh, Erdnusssoße oder dieses äh, äh, Tata, ja. äh, also mit Gürkchen und so drin, also Remouladenmäßig, mäßig äh, ja, das Zeug ist halt schon echt sehr schämig, Aber mit Mayonnaise und Ketchup und Zwiebeln kannst du eigentlich, also finde ich, äh, da kannst du bei so Fritten ja eigentlich weniger verkehrt machen wenn du sowas nee, in Holland
0: isst. Das, das stimmt, also das ist auch der Klassiker, ne? wie man holländische Fritten kennt.
1: Ja. Und ich esse die einfach gern so. Ich finde einfach diese diese frischen Zwiebeln, die dann so ein bisschen Schärfe haben und dann ein bisschen was Knackiges drin, äh, das, das macht mir total Spaß bei Fritten. Ich esse ja sonst sehr wenig Fritten, weil ich es mir nicht erlauben kann, aber äh, wenn dann äh, so mal richtig Pommes Spezial, ist einfach geil.
0: Ja, ich esse eigentlich relativ oft Fritten, aber dann nicht viel, sondern zwei, drei Stück einfach aus
1: Qualitätskontrollgründen.
0: <lacht> Naja, nee. mhm. ja, muss, muss halt, gerade jetzt ist ja auch die Zeit, wo die neuen Kartoffeln kommen. Da muss man echt mal gucken, ne, wie viel Stärke haben die schon und ne, was taugt das?
1: Ja, red ich und, nicht raus, ey. Und
0: ähm, ne, ist so. so. Also <lacht> ähm, da, beim TK-Produkt hast du nicht so Probleme, ne? Da hast du immer die, die genau die Kartoffeln mit der richtigen Stärke und so. Ja. Wir, wir kriegen die halt nur von einem Feld und da muss halt gucken, dass es
1: passt. Ja.
0: Was ich jetzt bekommen habe, sind Süßkartoffeln übrigens. Hm.
1: Süßkartoffeln. Frische. Mmh.
0: Frisch, also was heißt frisch? Süßkartoffeln äh, von unseren Bauern. Der baut jetzt für uns Süßkartoffeln an.
1: Cool, und ihr macht die äh, dann zu Fritten?
0: Das wissen wir noch nicht, wie wir die verarbeiten. Aber wir, wie, wir haben da eine größere Menge anbauen lassen und sind sehr gespannt.
1: Cool. Ja, die wachsen ja auch ganz einfach?
0: Ja, nicht ganz einfach, aber es ist schon, also, es gibt schon ein paar Bauern in Deutschland, die das machen. Ah, ich dachte, und das wäre,
1: da wäre gar nicht möglich. Deswegen habe ich mich mit Süßkartoffeln hier aus. Ja,
0: ist auch komplizierter mit der Lagerung und es ist halt ein komplett anderes Gemüse und deswegen, ja. Aber, ähm, ich, ich, bin ähm, gespannt, wie, wie das so ankommt. Regionale Süßkartoffeln habe ich auch noch nie nirgends gesehen. Ja. Apropos Süßkartoffeln, ich habe auch ein bisschen experimentiert mit Süßkartoffeln. Ähm, ich hatte ja einen Grill ähm, ähm, mit dabei. Wo? Im Urlaub in mhm. Holland. Wir hatten ein schönes Ferienhäuschen. Da habe ich meinen kleinen Gasgrill mitgenommen. Und das, kennst du diese Fächerkartoffeln? Die, ähm, ja. Und mhm. ich dachte, das, das mache ich mit Süßkartoffeln mal.
1: Das heißt, du nimmst ja eigentlich eine Kartoffel. Das für einen einfachen Fall legst du auf beide Seiten von der Kartoffel einen Kochlöffel äh, Kochlöffelstiele und mhm. schneidest dann runter, bis auf die, dass du nicht die Kartoffel durchschneidest und du eine schöne, äh, ja, tief genug runterschneidest, aber nicht zu tief. Genau. Aha. Und dann schmierst du da Butter rein, ne?
0: Ja, Kräuterbutter und Masse. Kannst ja jeden Scheiß machen, dann machst du Cream drauf oder wachsene ja. mit Käse. Ja.
1: Ich habe sie hier noch nicht ausprobiert.
0: Ja, ich habe es äh, ich, also ich mit Süßkartoffeln mal gemacht. Ähm, also seitdem habe ich so einen leichten Süßkartoffel-Overkill.
1: <lacht> also positiv ähm, oder negativ?
0: Ähm, eigentlich im Negativen. So irgendwie ein bisschen, wir haben schon vorher so Chips gemacht und so gegrillt, ne? die so ein bisschen mariniert. So, um also, also waren ja wirklich nicht crispy, sondern eben halt ne, so ganz hauchdünn, einfach nur gegrillt als Gemüse. Und dann, weil die Dinger ein bisschen länger gebraucht haben und dann mit Bacon, Avocado und Cheddar-Käse haben wir das gemacht.
1: Mhm.
0: Das ist schon, ähm, ja, ist schon
1: <lacht>
0: reicht reicht dann auch erstmal für eine Zeit.
1: Ja, glaube ich. Ja,
0: ja aber ähm, ist es noch schön, ein, ähm, direkt eine Terrasse mit Grill zu haben. Ich habe es im Urlaub genossen. Vor allen Dingen, ähm, was ich sehr, sehr, sehr cool finde, ist halt, ähm, viele sind nicht so Fan davon und ähm, so, aber vorgestelltes Gemüse im Supermarkt in Holland mhm. kann schon verdammt praktisch sein.
1: Ja. Das
0: ist halt, das ist halt so, es ähm, war ein Convenience-Produkt, ne? Aber ähm, du kannst viel schneller, eben noch schnell was frisch machen. Weißt du so, du gehst, wir waren den ganzen Tag am Strand, haben uns putzeln mhm. lassen, dann fährst du am Supermarkt vorbei, nimmst was mit, und dann, so, normalerweise würdest du jetzt sagen, ich fange jetzt nicht noch an zu kochen, ne, wir sind vom ganzen Tag so fertig, ne. Du hast aber, du, du kriegst ja alles dort, ne. Du kannst dir wok holen, du ziehst mal ein frisches Gemüse durch den Wok, ne, mit Reis, hast du ein, ein super Essen, ne. Du hast irgendwie ein Grillgemüse, ne, haust du dann nur noch mit auf den Grill drauf, hast du deine Gemüsebeilage. Du, du kannst dadurch viel schneller Gemüse nochmal eben so im Alltag schnell einarbeiten, als dass, ähm, dass du was sonst, also als dass ich das sonst mache, weil ähm, weil dafür die Zeit manchmal auch einfach gar nicht da ist. Ne? Auch was wir für Suppen haben, du hast ja verschiedene Suppengemüse so fertig geschnitten, dass sie halt ähm, einfach nur noch reinschmeißen muss, wasser warm werden lassen muss und quasi so eine Art deine Suppe fertig. Natürlich ist es nicht ganz so. Aber ähm, ja, was ich damit sage, ja. Ja, wir, ja und es, es wird, der Durchsatz bei denen ist ja viel höher, der, weil die Kultur ganz anders ist. Die Leute. Die, kaufen halt das Zeug hauptsächlich. ne? Deswegen ist das nicht wie in Deutschland, wenn du da so begastes Gemüse rumliegen hast, was dann schon drei, vier Tage alt ist.
1: Also das da, ist doch auch da, begast, was die da in Holland in dem Ding haben. Ja, mit, mit Sicherheit, aber das, ist,
0: das liegt ja nicht schon drei, vier Tage vor sich rum, sondern die, das wird da viel mehr aktiv gekauft.
1: Mehr Gas. <lacht> die haben ja, einfach ja, mehr Gas drauf. Ab,
0: abgesehen davon ist, ist das ja auch nicht schlimm, weil ähm, das verhindert ja nur das Oxidieren. Das ist ja jetzt kein schädliches Gas, das ist ja Kohlenmonoxid, doch äh, Monoxid, ne? Monoxid? Ich ja. bin kein Chemiker. Ja. I don't know. Das, das, das nimmst du einfach nur, damit, damit das nicht oxidiert und anläuft. Und ja. Ähm, ja, ich fand das eigentlich relativ sehr bequem, mal dann das so zu machen. Eben ein Stück Fleisch kaufen und ähm, auf dem Grill legen, dazu ein Gemüse machen. was Abendessen. Safe.
1: Aber ich äh, bin auch gerne äh, dazu bereit, mir gerade das Gemüse noch zu schnibbeln. Also selbst als Küchenjunge bin ich da, glaube ich, noch flott genug, dass ich das noch gerade gut finde. <lacht> ja, ich weiß nicht, diese, diese Gemüsepackungen. Also ich meine... Was dir allein beim Geschnitzsalat, wenn du dir irgendwo war in der Stiftung warntest, was da an Bakterien und Scheiße. Ja,
0: okay, bei Salat ist nochmal eine andere Sache, finde ich auch, ja. Aber, aber wo ist der bei, Unterschied?
1: Du hast es ja einfach, du hast ja Wasser. Gas
0: das andere noch. Du, Salat kochst du ja nicht mehr oder grillst nicht mehr.
1: Ja, aber trotzdem, wenn da Bakterien drauf sind, ich meine. Ah. Oh, nee, weiß ich nicht.
0: Ich finde das ähm, relativ praktisch und, ähm. Die Auswahl und ähm, die, die, ich finde den Anspruch und die Qualität ist in Holland da viel, viel ähm, besser gewesen, als wenn du das hier okay. mal irgendwie zu Gesicht bekommst. Hat okay. auf jeden Fall mal Sinn gemacht, fand ich, weil, weil das, was du hier kriegst, ist halt nicht attraktiv den, zu benutzen. ja okay Und und das meine ich auch mit der Kultur, die ist da halt auch irgendwie ein bisschen anders. Ne? Was sehr, sehr interessant war, zum Beispiel, ich habe es leider vergessen mitzunehmen ähm, ich hatte auch keine Lust, das ähm, in meinem Urlaub zu machen. Und zwar es gab bestimmt so acht bis zehn verschiedene vegane und vegetarische Patties im Laden. Weil überall gibt es ja irgendwie so Hamburger Zutaten. Ne? Ja,
1: ja, ja, das fand ich auch. Im Supermarkt gab es jede Menge Zeug dafür, ja.
0: Ja, Und vegan und vegetarisch, mega krass viele Sachen. Auch äh, Fand ich ja auch interessant, aber ich hätte jetzt nicht unbedingt Bock, das ähm, da eben halt mal zu kaufen und zu probieren. Ich wollte es mitnehmen. Und ja, wie es meistens so ist, ne, wenn man dann losfährt,
1: ja. Ja. also ich hatte das auch gesehen dass selbst in der Fleischvarianten äh, da haben die dann auch äh, Burger Patties vom Rind mit Tomate drin also irgendwie ich weiß nicht ob das Pulver oder Mark ist was da mit drin ist dann hatten das die, strange. Ja. die hatten wahnsinnig viele verschiedene äh, Burger Patty Varianten auch noch und dann mit Kräutern und ich denke so
0: äh. Je, also so jeder Metzger hat ja quasi auch frisch ähm, Patties gepresst ne in der Auslage. ne? Also du kannst ja, ja Patties direkt mitnehmen. Ja. Das fand ich sehr krass. Also ich weiß nicht, wie viele Burger, die sich so zu Hause machen. Anscheinend gehört das aber auch mit zur Essenskultur da. Ja. Das mal irgendwie öfter mal Burger zu machen. Ja, und Brötchenmäßig war das dann natürlich trotzdem die gleiche Misere wie immer. Auch bei uns. Ist ja noch schlimmer quasi da mit diesem... Du kannst ja auch das normale Brötchen eigentlich von den Holländern nehmen für Burger. Das ist ja schon so pappig. Ja. Ja. Ah. Also das machen sie schon ein bisschen anders, ne? Ja. Ja, was immer so interessant war, egal in welchen Restaurant du gehst, überall gab es immer nur Carpaccio, mit Rucola und da, daraufhin, ich weiß nicht, ob wir darüber gesprochen haben, hat ja diesen Burger der Woche damit auch gemacht, mit dem Käse. Und das war einfach die klassische holländische Kombination, die ja nicht verkehrt ist, also ist ja auch hier ein Klassiker. Welche, aber
1: welche Variante? Welcher Burger war das?
0: Ähm,
1: es, gab, also es ist, ähm,
0: gab einen Burger bei uns, der war mit dem alten Gouda, den 13 Jahre alten. Genau, ja. Den habe ich halt statt Parmesan genommen. Ne?
1: Mhm.
0: Ich hatte einen Einladen, habe ich gesehen, dass die beim Carpaccio holländischen Kä alten Käse genommen haben. Aha. Und das war auch das einzige Mal, wo ich es bestellt habe. Und ähm, dann eben halt statt Carpaccio habe ich Rinderbacon genommen. Der echt richtig ja, gut habe ich war. Bisschen, ja. Und ja, dann eben halt Rucola und Trüffelmayo, ne? Trüffelmayo haben sie ja auch da alle überall drauf.
1: Ja, das stimmt. Und war, war schon ganz fein. Ja. Ich muss auch sagen, ähm, du sagst ja eben schon Bergen. Äh, Bergen hatte ich vorher äh, als Örtchen überhaupt nicht auf dem, auf dem Schirm. Also wir waren beim Letz-, letztes Jahr ja auch da in der Ecke bei Karl-Anzog und sind dann nach Alkmaar. Ähm, aber Bergen war richtig, richtig schön.
0: Ja, wir haben ja, ähm, letztes Jahr waren wir ja zwei Wochen in Bergen und ähm, hatten Mega. doch so ein Mitten so, so ein Willenviertel, irgendwie so ein ja. Sommerhäuschen in so ein in, in so einem großen Haus, und so ein kleines Häuschen. Und das ist wirklich wunderschön. Und ähm, ja, da gibt es auch einmal im Jahr ein Lichterfest. Das ist wirklich richtig knall. Wir haben auch schon überlegt, ob wir nur des deswegen mal hinfahren. Mm. So in den Sommerferien, ich weiß nicht genau wann. Er ist jetzt rum, und, ne? Ja, ist jetzt rum. Und zwar ähm, die ganzen ähm, also zum Stadtkern gehörenden Häuser drumherum ähm, ähm, schmücken ihre Gärten mit Lichtern und machen da Lichterinstallationen und so. Mhm. Und du gehst dann halt da nur rum und ähm, kriegst große Augen, was so schön ist. Ja. Bergen ist eine sehr, sehr schöne kleine Innenstadt, also gefällt mir auch sehr gut. Ja, also
1: man merkt schon, dass es ein äh, gut betuchtes äh, Städtchen ist, also allein, mhm. wir sind da reingefahren, auch über das Villenviertel, und äh, ja, das war schon echt nice. Also sehr hochwertige Geschäfte, viel drin. Ich habe einen äh, Laden gefunden, da habe ich mir zwei neue äh, Teller gekauft, äh, die ich mega schön fand, für auch das eine oder andere Foto zu machen. Ähm, wir waren da in einem Laden, das war nachmittags, da haben wir was gegessen. Die hatten selbstgemachte Kalbskroketten, also hausgemacht. Das fand ich jetzt auch mal äh, ja
0: die hat war mal anständig.
1: Die, meine Frau hat die gegessen. Ähm, war echt, Die waren echt tadellos. Burger äh, habe ich gegessen da. Ähm, ja. War okay. Also der, das Patty ist geschrumpft. <lacht> äh, und da war das Burgerbrötchen zu groß. Äh, aber da war dann ein Spiegeleim mit drauf und so. Es, es war nett. Und preislich auch okay. Ich meine so 97 oder nee, 6 Euro irgendwas. Äh, für so einen, einen Nachmittags-Snack-Burger und dann gut gemacht. Also es war war gut. War echt gut. Da sieht man auch auf dem Foto, wie dann so dieser Shabby-Schick da überall so ein bisschen gelebt wird. Ja. Das muss auch ein richtig gutes Restaurant gewesen sein. So abends äh, gab es dann auch äh, Sechserlei Austern äh, und sowas. Also das sah wirklich äh, wirklich gut
0: aus. In der, also in der, Sta in der kleinen St Stadt gibt es auf jeden Fall ein paar feinere Läden. ja, ja. Das ähm, ist schon ganz schick da. Was ich mir dort gekauft habe, ist dieses ähm, so, ein, so ein Holzbrett. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen Schneidebrett. Das ist ähm, so ein Eichen so recht rustikales Eichenbrett. Also schick kann es schon fast sagen. Mit Leder an der Seite so beschlagen für als Griff. Mhm. Ne? Und ähm, das wurde aber in Alkmal hergestellt. Aber ähm, da gibt es also einmal die Woche einen ganz schönen Markt in Bergen, wo man Sachen kaufen kann.
1: Ah. Im
0: Gegensatz zu Egmont zum Beispiel, der Markt, der ist einfach nur abstoßend, da kriegst du nur so China-Schrott. Aber ähm, da gab es echt schöne Sachen.
1: Wir waren samstags in Bergen. Äh, da war auch um diese Kirche, die da hinten ist, sowohl mhm. äh, diese teilweise Ruine mit der Rasenfläche, da rum war auch Markt.
0: Genau, ich glaube, wahrscheinlich war das der sogar.
1: Ah, da habe ich aber sowas nicht gesehen. Leider nicht.
0: Da, ähm, gibt's, also Vielleicht war nicht da ein Händler, der macht nur so Holzbretter und richtig schön.
1: Also was ja. ich da auch gesehen habe auf dem Markt, auf dem kleinen Markt da in Bergen, äh, da waren, ich glaube, zwei Stände, äh, wo Bäcker äh, halt ihre Produkte feilgeboten haben. Und das war richtig gutes Zeug. Das war nicht so dieses äh, Supermarkt-Scheißbrot, äh, was du da so... Äh, die so als Holland eigentlich vorstellt, sondern die Bäcker haben richtig geiles Handwerk gemacht. Die hatten mit ganzen Nüssen drin und dunkel bis hell tolle Krume. Dann hatten sie da Tarts stehen mit äh, verschiedenen Sachen. Also das war fast wie in Frankreich, also von der was die da präsentiert haben. Das war echt gut.
0: Ich glaube, diese Bewegung natürlich zu kochen und so ist schon irgendwie auch so ein spezielles Ding in Holland noch. Ja auch immer viele so Also ich glaube, Bio-Supermärkte gab es auch schon eher, ne, als in Deutschland. Na, aber irgendwie, das findest du halt nicht im Supermarkt sowas, sondern muss halt auf den Markt gehen. Ne? Also ähnlich, ja, äh, schon fast so wie bei uns, aber das findest immer so ein bisschen speziell bei denen.
1: Ja. <lacht> ja. Aber äh, Bergen hat mir echt äh, sehr, sehr gut gefallen. Also, außer was ich mega übel fand, äh, dass es die parken überall, schweineteuer war.
0: Ja das, ist, ja, das ist ja dann normal, ja, genau. Das stimmt. Ähm, ja, und ähm, sollte man aber bezahlen, weil ähm, die Strafzettel sind, glaube ich, richtig teuer.
1: Ja, ja, haben wir auch überall äh, gemacht. Äh, wir sind dann äh, sonntags, war auch schlechtes Wetter, sind wir dann nach Horn gefahren, das ist im Norden. Äh, oder ein bisschen nördlich von Alkmaar, also rechts zum Eiselmeer hin. Mhm. Ähm, da war halt sonntags, ich bin das nicht gewohnt gewesen, weil in Karl-Anzog so kamen, die Geschäfte wirklich die Werben damit, dass sie 365 Tage im Jahr geöffnet haben. Die haben wirklich jeden Tag auf. Und in Alkmaar war das auch so, dass sehr viel offen war. Genau. Äh, aber in Horn war es halt so, dass die nur alle zwei, drei Wochen einen verkaufsoffenen Sonntag haben. Wir waren halt gerade da, wo kein verkaufsoffener Sonntag war. Ähm Wann denn auch sonst? <lacht> Ja, aber dafür hat das Parken war dann umsonst und äh, wir sind dann durchs, durchs Örtchen gelaufen äh, und weißt du, hast du in Alkmaar, ähm, da an diesem Käse, äh, hast du das mal gesehen, wenn die da Käse gewogen haben?
0: Ja, auf Witz, ja, ich mal da, ja.
1: Da war ja ähm, das ist dieses Haus, wo dann diese riesen Tore sind und da genau. hängen ja dann unter der Decke diese riesen Wagen. Ja, und in Horn haben die äh, in so ein altes Haus ein Café äh, gebaut. Haben das aber alles so alt gelassen, weißt du? Unter der Decke ah. hängen noch die Wagen. Also die, also eine Waage von Wiegen. <lacht> Und ähm, das Ding heißt auch, äh, der Aue äh, wach, also die alte Waage, äh, verglast, Und dieser alte Boden noch, dieser ruppige, geilen Tresen reingebraut, alte Kronleuchter reingehangen, um, und das war, also vom Ambiente her, echt schön. Und, ja, Essen war gemischt. Also, die sind ja, äh, ich glaube, äh, Katrin hatte, das war irgendwas Indisches und ich hatte, ich hatte, ich glaube, ein Sandwich. Einfach so mit, äh, mit Chicken und Bacon und Ei und so. Ähm, war echt nett gemacht. Also, und was ich wirklich schön in den Restaurants und äh, Cafés finde, die haben ja mal gute Bierauswahl, ne?
0: Ja, hervorragend. Da fühlt man sich direkt wohl. Also, ähm, zum Strand habe ich mir immer Amstelradler besorgt, aber, ähm, als Erfrischungsgetränk, oh, aber. Nee, nee, nee. Äh, ist schon besser so. Man trinkt ja schon ein bisschen mehr, wenn man am Strand liegt ja. und durstig ist. Da hatte ich ein und, normales äh, äh,
1: Amstel, äh, am Start. Für den, für den kleinen Durst. Du musst es ja auch nicht fahren an euren Strand. Naja. Stimmt.
0: Siehst du? Naja, auf jeden Fall, ähm, es gibt geile IPAs ohne Ende da, so und andere craft -Biere. und natürlich auch die ganzen belgischen Stile sind da vertreten. Es, es, es gibt da echt schöne Brauereien, sehr, sehr lokal, alles auch teilweise. Ne? Mhm. Ähm, ja, also sehr, im Egmont gab es ähm, eine eigene Brauerei, in, in Texel gab es eine Brauerei und es gibt überall, also jeder, du kriegst überall craft zu kaufen, in jedem Supermarkt gibt es wo, wo ich jetzt also sagen muss, Rewe fängt jetzt auch hier an, ne? Ja. 15 bis 40 kraftbeere ähm, pro mhm. Supermarkt, habe ich gehört. Du kannst also bei uns kannst du auch schon online was bestellen. Richtig schöne Sorten. Ähm, und ja, selbst die, der Weinhändler hat, ähm, also, also Alkoholhändler hat dann nochmal extra Kraftbier ähm, Regal. Das war
1: in Bergen das Ding. Der Laden. In,
0: Nee, also in Bergen weiß ich gar keinen, aber das, das, Eggman, das hast du in Egmont, das hast du zwei große in, in
1: Alkma. Also in Bergen habe ich äh, einen Weinladen, äh, bin ich reingelaufen und ähm, der hieß Weinkoperei de Gauden Ton. Also der goldene Ton, Gauden. Nee, das was ist du als merkst, ey. Nee, Ich habe Instagram, weißt du, ich habe Gedächtnisstütze. Ja. Ja, ja. Und der hat wahnsinnige Weinauswahl gehabt, einen riesen Laden und ein Regal voll mit Craft Beer. Und was ich wirklich Hammer fand, normalerweise hätte ich mir nichts gekauft, hätte ich mir auf die Finger gehauen, aber die hatten sogar drei Biere von The Molen da.
0: Das haben sie aber, glaube ich, alle so, also so von diesen Wein-Craft beer Laden.
1: Also, ich hab, bin in sonst. Es war mein erster Laden und ich war so geflecht, ich habe direkt mal eingekauft.
0: Naja, richtig so.
1: Ich muss ja gestehen, ich habe noch kein Demolen-Bier getrunken.
0: Ja, das ist so, so teilweise schwierig, aber teilweise genial, umki, ne? Wenn man es versteht, wahrscheinlich.
1: Ich äh, ja. muss mich dringend mal. Äh, ich habe die noch hier, ich werde die noch öffnen und will ich unbedingt probieren. Bin ich echt ja. äh,
0: sehr gespannt. Ich glaube, da ist der ähm, Thorsten Goffin noch ein bisschen besser im Thema. Äh, oh ja. Ja, yeah, und ähm, ich glaube sogar, dieses Wochenende ist das Borefz. ne? Das ist doch, glaube ich, sogar bei dem Molen.
1: Dieses Festival? Ja, genau. Dann pilgern die ja wahrscheinlich dieses Wochenende wieder mit äh, einem bisschen aus Köln dahin, ne? Ähm, ich sehe gerade das ist am
0: 23. September und ähm, mhm. ja, ähm, werden die, glaube ich, auch
1: tun. Das ist ein Freitag.
0: Also das es fängt da. Es geht ja drei Tage. Ach so. Sebastian ah. Sauer hat schon die Teilnahme bestätigt. Hier, guck mal. Thorsten Goffin. Aha. Dennis von Männerabend ist auch dabei. Ja, ich, also ich könnte zumindest schon mal neun Leute, die da teilnehmen.
1: Und schick mir, mal die, <lacht> schick mir mal den Link, ich packe das in die Show Notes, dann könnt ihr euch das, äh, ja, das auch mal anschauen.
0: Das soll so also vom Craft Beer Festival mäßig, so, dass das echt das Highlight hier so sein. Auf, ein, ähm, Ich weiß nicht, ob es für ganz Europa gilt oder nur für ähm, ähm Europa nach dem Brexit, ähm, ja. ja. <lacht> ich schicke dir einen Link, kannst ja. du mal einbauen für unsere ja. Hörer.
1: Ja, aber auch, wie gesagt, krass im Supermarkt, äh, die machen ja dann nicht nur ihren Kram aus, äh, aus Holland und Belgien, sondern äh, deutsche Biere oder auch, äh, ist Amerika, ne? Brewdog. Brewdog-Biere sind...
0: Brewdog ist ja äh, vor allen Dingen immer das Dead Pony, findest du überall.
1: Und äh, Flying, wie heißt das Flying?
0: Snake, ah. oder? Weißt du, was Snake. Das
1: heißt? ja, ja, genau. Wie heißen S das nochmal? Ja, genau. Das Bier, ne? Von dem, wir haben sehr geil äh, gestaltete Etiketten, so ein bisschen creepy gezeichnete Fabelwesen. Aber wie heißen die nochmal? Ist es nicht von, von Green King oder so? Ach, es gibt so viele Brauereien. Flying Dog, meine ich, heißen die. Flying Dog ich, äh, Ja, genau. Flying Dog Brewery. Ähm, ich verlinke mal die Facebook-Seite von denen. Und die kommen aus... Ich glaube, das ist auch... Oh, äh Located in Frederick MD. Ich glaube, das müsste... Das müsste Amerika sein, ne? MD, Contact Us. Wir können da Jobs, ich finde es nicht. Äh, es sieht auf jeden,
0: ja, Fall, auf jeden Fall... Das ist irgendwo USA, Maryland, Maryland ja. Ja.
1: ja. Äh, und da haben die, glaube ich, auch zwei oder äh, drei Sorten so in den ganzen Albert-Hein-Läden gehabt. Also,
0: Was ich bei Albert-Hein übrigens ähm, empfehlen kann, wenn ihr mal dahin geht, ähm, was von Albert Ein Eigenmarke sehr lecker ist. Du kennst ja die Stroppier-Waffeln, ne? Mhm. Und die fertigen schmecken eigentlich gar nicht, aber bei Albert Ein gibt es zwei verschiedene. Es gibt eine teurere Sorte und eine billigere Eigenmarke. Und die teuren sind echt gut. Weil so sonst sind die äh, Stroppier-Waffeln, kriegt man ja so auf Merken und so frisch gemacht. Also ich habe bisher gut.
1: nur immer die Packungen gegessen und ich feiere die immer total. Die Packungen schon. Ja. Ich müsste, glaube ich, mal eine echte, echte machen.
0: Ja, also es gibt ja inzwischen auch hier bei Penny bei mir um Ecke, stropje waffeln zu kaufen, ne? aber die kaufe ich einfach aus Prinzip schon mal nicht. Ja. Bei Albertine ähm, gibt es halt welche. Und die sind echt lecker. Und ähm, die die können schon was. Also natürlich ist das irgendwie so ein Industrieprodukt, aber ähm, ja, stropje waffen gehören ja auch irgendwie so ein bisschen zu Holland. Auf jeden Fall.
1: Also ich finde das immer cool, äh, wenn du eine schöne Tasse Kaffee hast, und, also heiße Tasse Kaffee und du legst dann die Straubwaffel oben auf den Becher drauf und lässt das so mal ja, zwei ja, Minütchen. Tem Temperatur kriegen. Genau. Ich brauche auch also, nur eine, zum, eine Waffel äh, nachmittags zum Kaffee. Reicht mir schon. Finde ja, also, ich total schön.
0: So ein harter Tobak, wenn du davon mehr essen würdest. <lacht> ja. also kalorientechnisch. Ja. Ja.
1: Das stimmt wohl. Aber ja. lecker. Echt gut. Und was ich euch empfehlen kann, wenn ihr äh, in Holland einkaufen geht, gerade bei Albert Heijn, ähm, ihr könnt nach einer Bonuskarte fragen. Das ist jetzt nicht so aufwendig äh, mit PayPal oder sonst irgendwas. Ähm, aber wenn ihr da dann nach diesen Kärtchen, die liegen direkt an der Kasse, die werden eingescannt. Je nachdem, welche Produkte ihr kauft, könnt ihr halt mega sparen. Also das kann auf einmal ein Produkt 50 Cent billiger sein. Da steht auch meistens auf der Kasse dann, wie viel Bonus du gemacht also wie viel du gespart hast. Und je nachdem, wenn du da mal für 30 Euro einkaufst, hast du 3 Euro gespart. Echt? Ist das so? Ich also ich frage also du musst halt die richtigen Produkte guckt. kaufen. Also, das heißt, glaube ich, wenn du nur Bier kaufst, hast du wahrscheinlich, äh, die Chance ist nicht so groß. Aber ich glaube, die haben ja. Albert ein Eigenprodukte oder sowas. Ähm, da kannst du echt äh, nochmal gut Geld mitsparen. Also, äh, wenn die euch in einer Bonuskarte fragen, dann fragt ihr, ob ihr eine kriegen könnt. Und also an
0: der, du fragst an der Kasse quasi. Ja. Genau,
1: ja. Da ist einfach so eine, ein Heft, da wird nicht da musst du nicht Namen angeben, die scannen das nur ein äh, und du kannst halt direkt sparen. Eigentlich, eigentlich ganz cool, gerade wenn du dann in einer Ferienwohnung bist und du musst so ein paar Alltagssachen kaufen. Fragt mich jetzt nicht, was billiger ist, aber äh, das wahrscheinlich
0: variiert wahrscheinlich auch Woche für Woche. Ne? Kann was auch noch sein, ist. ja. ja. Und, und falls ihr dann Geld gespart habt und uns zutiefst Dank verpflichtet <lacht> euch, viel, ne? dann könnt ihr das gerne über Flatter,
1: gibt es Flatter überhaupt noch? Ich
0: glaube ja genau Oder anders.
1: Oder anders heißt, oder ihr kauft dann äh, von dem, was ihr gespart habt, über Amazon euch irgendwas und geht vorher bei uns vorbei und äh, geht über unseren Amazon-Shop-Link äh, und damit äh, tut ihr uns was Gutes äh, und ihr kauft euch das, was ihr euch eh kaufen wolltet. Ja? Oder so, genau.
0: Das stimmt, ja. Sonst irgendwie noch was Schönes in Holland erlebt? Kulinarisch natürlich.
1: Ähm, ja, also ich muss erzählen von äh, einem Buch, was ich äh, dort angefangen habe zu lesen. Leider äh, mit Kind, ein bisschen schwierig, konstant mal beim Lesen zu bleiben. Ähm, es kann ah, ja nur ein Buch sein. <lacht> es kann ja nur ein Buch sein und ich bin echt äh, äh, mega-Fan von seinen Büchern im Vorfeld schon gewesen. Nicht nur die Kochbücher, es geht um äh, das neue, den neuen, den ersten Roman von Stefan Paul. Ähm, das ist der große Glander. Und äh, das ist echt schön. Also ich habe jetzt so das erste Viertel gelesen und da kommst du echt gut rein. Es geht, es hat eine kulinarische Affinität. Also es geht äh, ein bisschen um Essen, aber im Grunde ist es eine, eine schöne Story, in der es immer wieder mal am Rand so um Essen geht. Und Essen spielt irgendwo eine Rolle. Und das ist eigentlich sehr, sehr schön. Es ist sehr schön geschrieben. Die Story ist echt... Äh, da kann man sich echt so schön reinschmökern und ähm, ja, ich hoffe, in den nächsten zwei Urlauben, die jetzt im September noch folgen, äh, einmal der Kleine in Holland und noch ein klein bisschen längerer in Italien, ah. äh, dass ich da Zeit habe, das Buch zu Ende zu lesen, ähm, weil echt, also die die ersten beiden Bücher von Stefan Paul, die ja Erzählungen sind, das sind ja jetzt keine Romane gewesen, das war Monsieur der Hummer und ich, ich glaube, das hatten wir auch mit dem Stefan mal hier im Küchenfunk besprochen.
0: Hm, hast du mal hattest du mit ihm gemacht, ja.
1: Und äh, Schlaraffenland, das waren jetzt so seine beiden Storybücher, wo er einfach so Erzählungen und Geschichten, einmal ich glaube, Monsieur der Hummer und ich, war von ihm, da hat er ja auch äh, die Geschichte erzählt, wie er einmal für den äh, Wolfram Siebeck gekocht hat, der jetzt gestorben ist, der, Rest, der Restaurantkritiker, der große. Äh, sehr schöne Geschichte. Ich werde die mal verlinken, weil die Geschichte hat er zu seinem Tod äh, bei sich im Blog veröffentlicht, komplett. Also ja, okay. Da war er ja noch Lehrling. Also Stefan Paul hat ja mal Koch gelernt. Ähm, und das ist echt eine schöne Geschichte. Alleine schon die Geschichte lesen. Und wenn ihr euch dann vorstellt, ist ein ganzes Buch voll zu schönen Geschichten. Äh, Schlaraffenland war ja dann eher so Erzählungen, die er mitbekommen hat von anderen. Also kulinarische Geschichten, so also, Kurzgeschichten sind das immer, äh, die andere ihm erzählt haben. Und äh, jetzt der große Glander ist jetzt wirklich sein Erstlingswerk als großer Roman, wo es halt eine straight, lange Geschichte, um die es geht. Und echt schönes Buch. Also das ist auch sehr schön gebunden. Das hat so ein, so ein Stoffeinband. Äh, sehr schöne, also es ist schön gestaltet und es macht echt Spaß auch anzufassen. Ich äh, werde es verlinken. Auch ihr könnt über unseren äh, Link dann shoppen. Das ist ein Affiliate-Link. Äh, aber wie gesagt, es kostet euch nichts und macht uns... Äh, ein bisschen glücklich.
0: Ja. Ich, ich werde es wahrscheinlich nie lesen können, weil ich keine Zeit
1: dafür habe. Ja, ich habe jetzt... zu äh, so wenig Bilder. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, ist leider ja, echt so. Also, ja.
1: also ich habe jetzt, äh, weil ich jetzt die Zeit auch nicht mehr hatte, ähm, das Buch zu lesen, nach dem Urlaub, äh, mich immer hingesetzt, wenn ich die Kleinen ins Bett gebracht habe und ich dann äh, am Babyphone... Äh, noch so eine Viertelstunde wache, bis sie sich dann, wenn ich dann ab und zu nochmal reinlaufen muss, dass ich dann das Buch zur Hand nehme und dann ja jeden Tag wenigstens so zehn Minuten, Viertelstunde äh, ein paar Seiten lese. Ja, ich
0: finde es immer Wahnsinn, wie, wie das der Stefan Paul schafft, wieder was komplett anderes Neues irgendwie anzufangen, ein ja. neues Projekt, so eine neue Herausforderung umzusetzen und das dann noch irgendwie das Kunststück dabei zu schaffen, dass alle Leute mega begeistert sind. Also ähm, ich habe noch nie irgendwie gehört, dass Stefan Paul irgendwie was mittelmäßiges abliefert oder was ähm, was erwartetes, ne, wo die Leute dachten, ja, es ist immer wieder was Neues. Äh, ja. Er findet das irgendwie, sich irgendwie da immer das Format auch neu und ja, ja Wahnsinn. ja, yes,
1: Da hast du kann, echt recht.
0: Kann man nur gespannt sein, was als nächstes kommt. Es wird ja immer dauernd was kommen, das weiß man ja schon mal. Das ist ganz nett.
1: Ja, ich finde ja. auch die also die Schlagzahl. Ich frage mich ja immer, äh, man bekommt ja bei dem einen oder anderen auch Kochbuch mit, äh, wann er dran arbeitet oder so. Oder kriegt man mhm. mal irgendwie äh, auf Facebook, liest man mal was, wenn da was passiert ist. Oder was gerade am Passieren ist. Ich habe mich halt, wie er das mit so einem, dieser Roman, ob das jetzt bei ihm schon die letzten drei Jahre im, äh, im Kopf rumgeistert und er dann äh, immer mal wieder was geschrieben hat und den Plot dann immer wieder verändert und auf, äh, erweitert hat. Äh, oder, keine Ahnung, also das kann man doch nicht in ein paar Monaten aus dem Ärmel schütteln.
0: Glaube ich auch nicht. Das ist ein Projekt, was über mehrere Jahre so nebenbei herläuft. Also kommt drauf an, wann die Ideenentwicklung schon war und so. Ja. ja. Das macht ja nicht mal eben so. Ja. Auch nicht der, der gute Stefan Paul. <lacht> nee, nee. Ja, das glaube ich auch. Ja, ich war hier übrigens ähm, ähm, Burger essen in Holland. Wollte ich noch erzählen. Wer oh. hätte das gedacht? Du hast ja auch Burger essen Ja. Ah, unfassbar in, ähm, Und zwar in der Meat Bar in, ähm, Boah, jetzt komme ich nicht drauf nicht, nicht Alkma, nicht Bergen, sondern Da gibt es noch so einen Ort
1: In äh, in in in, 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 in
0: ähm, Warte, ich habe hier Blä Petten, Petten, nee, warte mal, oder? Äh, ähm,
1: Pet Petten gibt es Petten, doch,
0: Pet nee, Schagen, Schagen. Ich habe das auch, ich musste mich jetzt selber Bei Instagram Schagen, ja ja, Und zwar dieses, ähm, ein so ein bisschen auf ähm, cooler Fleischladen machen, ist auch da ähm, irgendwie angekommen. So, ähm, die haben dann halt so tri age Steaks und Black Angus Wagyu und so als Burger auch mega cool. Was also hast du da ähm, ich war überrascht. Ich habe einen Burger gegessen. Alle haben bei uns Burger gegessen da, da, dort und das war echt gut. Also guter Qualitätsstandard. Und mhm. ähm, wir haben die letzten zwei Tage auch in Amsterdam verbracht und ähm, also so als Abschluss noch schöne Hotelnacht in Amsterdam drangehangen. Und da waren wir in einem Laden, der hieß Burger Bar und ähm, war mitten so im Epizentrum des Tourismus und da hast du ähm, mal eben schnell du, da hast du mal eben schnell irgendwie ähm, wie heißt es, ähm, für, für fünf Euro 100 was 180? Ich glaube 180 Gramm. Ähm, Try age äh, nicht Try Age, aber normales ähm, Burgerfleisch einfach so als Burger bekommen für 5 Euro. Das war echt der Wahnsinn. Krass. Ja. Und hm. ähm, du konntest das dann so aufpimpen und so, aber du, du hast echt eine geile Qualität bekommen für echt wenig Geld. Mhm. Und war ich schon ziemlich beeindruckt, dass das so bei 5 Euro, dass sie sowas abliefern können. Ja. Ja, Amsterdam war natürlich wieder geil. <lacht> was soll ich da so anderes zu sagen? Ähm, ja, wir waren jetzt nicht so kulinarisch groß unterwegs. Ähm, was wir gemacht haben, ist halt viel Krachten fahren. Ist echt schön. Kann ich jedem empfehlen. Das ist unfassbar teuer. Also für uns hat das eben, was hat das Ticket kostet 100 Euro. Ne? Ähm, gibt es auch eine kleine Story zu. Wir haben uns da angestellt. Und ich fand, war nicht so ganz so happy mit dem Preis. Dann haben uns so so zwei ähm, Touris angesprochen ne? und meinten, ja, yeah, wollt ihr unser Ticket haben und so? Und wir dachten, das sind irgendwelche Trickbetrüger oder irgendwas. Ja. Und, wir haben die, und wir haben die auch echt schlecht verstanden. Die kommen aus einem anderen Land. Ich weiß gar hm. nicht mehr was. Irgendwas Südländisches. Ne? Und ähm, haben uns die Tickets in die Hand gedrückt und sind gegangen. <lacht> so, das, ist, das ist ein schöner Film. Ne? Und dann haben wir so gescheckt, die haben so ähm, 48-Stunden-Tickets gekauft und die waren halt noch irgendwie 21 Stunden oder sowas gültig. Und dann haben wir uns trotzdem noch angestellt, haben gefragt, sind die, ähm, sind die Tickets gültig oder können wir hier die so äh, benutzen? Dann meinten die, ja. Und dann haben wir nur noch für einen äh, unserer Söhne ein Ticket kaufen müssen und sind dann einfach an der, so den Tag noch Boot gefahren und ähm, am nächsten Tag die kleine Route, also am ersten Tag die große zwei Stunden durch die Krachten und am nächsten Tag die Inneren Krachten gemacht, eine Stunde ging das und das hat sich so mega gelohnt. Also ohne Scheiß. Du lernst halt Amsterdam von diesen Dimensionen kennen. Du lernst dieses Viertel kennen und die, die sagen dann auch noch ein bisschen was dazu. Ne? Jetzt fahren wir am Frank-Haus vorbei und so ein Quatsch. Ne? Ja. Aber, also es hat sich, es also war echt überrascht, dass sowas lohnt, ne? Und ähm, es gibt auch ein paar, also man muss das ja nicht für so lange Stundenzeiten machen, ne? man kann das auch nur für vier Stunden oder für zwei Stunden kaufen, da kostet noch 50 oder 60 Euro für vier Personen, aber es war es echt wert. Also, und dann lernst du das also, also, hast einen guten Rundumblick. Dann sind wir mal über diesen Markt gegangen. Ähm, es gibt ja diesen äh, ganz. Biomarkt? Äh, nee, nee, nicht den Biomarkt. Es gibt so einen ganz großen Markt, der jeden Tag ist. Eine große Straße entlang.
1: Ist das da, wo. Es ist aber kein Marktplatz.
0: Nein, nee, es ist kein Marktplatz. Okay. Ähm, oh, mir fällt auch gleich wieder ein, wie der Markt heißt. Und ja, so, da gibt es extra eine Bahn, die da hinfährt und hast nicht gesehen. dann war das halt im Endeffekt nur so ein Krempelstouri-Markt. Ah, okay. Da gab es so ein, zwei gute Foodstände, aber nichts, jetzt, wo du sagst, jetzt muss du da hinfahren. Also da war unsere Amsterdam-Foodtour viel, viel ergiebiger. Albert-Koib-Markt heißt er. Und da war ein richtig guter Fischhändler, aber ich krieg's, muss musste nicht extra zu so einem Markt fahren, fand ich. Ja. Das war Amsterdam. Haben uns ein bisschen mehr, diesmal nicht fürs Essen interessiert. Letztes Jahr mit der Familie bin ich ja so ein bisschen mehr den Bürgerläden hinterher gereist da. Mhm. Aber diesmal haben wir ganz ruhig gemacht. Ja. Texel war übrigens vor, um Holland mal langsam abzuschließen. Ein Tagesausflug nach Texel lohnt sich definitiv.
1: Ja, also wir haben es nicht gemacht, weil es war so schweineteuer. Also mit dem Auto 36 Euro, glaube ich.
0: Ja, es gibt einmal die Woche einen Familientag, Du kostet glaube ich 17 Euro. Und oh. da waren wir jetzt zweimal schon mit drüber. Und ah. ähm, ja, das wir hätten war auch, vorher
1: reden kurz, sollen, ey. Ja. Äh,
0: Podcast oder so.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, ne, und ähm, also einen Tag gibt es da und ähm, was sehr cool ist, es gibt einen Bauernhof ähm, dort, der hat ähm, eine, also da laufen die Kü Kühe einfach in den Stall rein, die können aber auch draußen rumlaufen, das können sie sich aussuchen, wie die wollten. Ne? Mhm. Und ähm, dann, wenn die gemolken werden wollen, können die zu so Melkrobotern gehen. Das gibt es ja hier auch. ne Also Melkroboter sind jetzt auch nichts Neues. Aber okay. die sind halt so extra so hinter Glas, dass man so sieht, wie die Kühe gemolken werden. Mhm. Und ähm, dann danach, ähm, bei, wo die Milchsilos sind und so, ist halt ein, ähm, ein Eislabor und dahinter ist das Eiscafé Und dann kannst du halt das Eis holen. Ähm, ich, ich, ich frage mich nur, ähm, ob das noch tatsächlich pasteurisiert wird, oder ob die das verkaufen, die Milch ankaufen so. aber im Endeffekt denkt jeder dort die Kühe werden da gemolken, das Eis wird daraus hergestellt, mhm. ist halt mega clever, was ich gesehen habe für den Kaffee den die da auch verkauft haben, haben die normale Haarmilch aus, der, aus dem Tetra genommen genommen ne? da bin ich dann ein bisschen stutzig geworden <lacht> aber ähm, ja, das ist der Mega-Renner gewesen, also dort das Eis war jetzt eher durchschnittlich, ne aber für die Kids mega cool. Also weißt du so, weil du alle Schritte siehst, so von der Milch, bis das fertige Eis in der Hand ist. Na, natürlich siehst das Pasteurisieren nicht und was es nicht alles da so gibt bei der Milchherstellung, aber ja. ähm, das Melken und wie die Kü Kühe draußen fressen und so. Das war echt schön. Aber mit einem großen Spielplatz dabei.
1: Was seid ihr denn mit dem Auto rüber oder mit dem Bus?
0: Ja, mit dem Auto.
1: Wenn man schon mit einem Auto unterwegs ist. Ja. Ja. Wir haben gesehen, Familienticket, du kannst, was günstig ist, wenn du mit dem Bus fährst, kannst du von äh, den Helder, das ist ja Festland, genau. äh, dann mit dem Bus rüber und das kostet dann hin und zurück 17,50. Es äh, geht vom Preis. Äh, da bist du halt nur ein bisschen was unterwegs und mit der Kleinen fanden wir das dann auch doof. wenn wir lieber mit dem eigenen Auto gefahren. Ähm, ja. Aber es war halt 36 oh. Euro und wir wissen nicht, wie lange wir dann Zeit haben da, habe ich dann gedacht, ja. Ja,
0: uh, ist auch nochmal von den von uh, von der von den Stränden nochmal schöner, finde ich. Also das ist alles nochmal so ein bisschen flacher und also ein bisschen ursprünglich, aber ja, man merkt halt, dass es Insel ist. ne Also das ist halt nochmal irgendwie einen kleinen Ticken noch eine sch schönere Nummer.
1: Okay. Ja, also, ja ich fand jetzt, äh, ich habe mich halt gefragt, ist es so viel anders vom Strand? Ich meine, die Natur auf so einer Insel ist bestimmt cool, das muss man sich mal anschauen, aber ich meine, die Städtchen angucken, die Städtchen sind doch wahrscheinlich wie am Festland, oder? Sind die auch so anders? Der Martin macht ein Päuschen. Er hatte mich gewarnt, vielleicht ist sein Internet weg. Die gewünschte Person ist zurzeit nicht erreichbar. <lacht> Hey, Martin. Tag auch. Oh. Ich rede und rede. Ja, ich ich auch. Nichts. Ja, Ich dachte mir das schon. Das war dein angekündigter Router-Trenner.
0: Nee, das war Akku leer. Ah. Ich heb meinen Laptop nur auf auf den Hocker, wo meine Füße laden, und Strom geht an. Tja. <lacht> Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so schnell leer geht. Also Dafür, dass ich ähm, gar keine Programme laufen habe, außer Skype. Und über 40 Prozent hatte. Eigentlich komme ich da mit 100 Prozent fast drei Stunden aus. Noch. Und ich hatte den Bildschirm auch noch komplett runtergeregelt. Also, Tja. wunder, wunder. So geht das. Ja.
1: Ja, äh, wir waren, äh, es ging um Texel. Und ja, schreibt ja, mich, was sind die äh, Städtchen so viel anders wie, in, äh, wie auf dem Festland? Nee. Also, die Natur stelle ich mir echt schön vor.
0: Ja, die, die Natur ist schöner also nicht schöner, aber weitläufiger halt und ein bisschen ja. belassener, ähm, was sehr zum Beispiel zu empfehlen ist, wir haben eine E-Bike-Tour gemacht, also letztes Jahr schon, ähm, durch die Dünen ne? mhm. und da geht es halt rauf und runter und mit dem Fahrrad wäre das echt so schwierig das ist echt eine mega schöne Landschaft und dafür ist halt mit dem E-Bike, ist ja hochfahren wie äh, mit normalem Fahrrad geradeaus, ne? Ja. Ist ja echt chillig und dann siehst halt viel, also hast die Möglichkeit, mal in der Natur zu fahren, viel direkter als mit einem Auto und so, um was zu sehen und trotzdem kannst du mal 40, 50 Kilometer untrainiert ähm, zurücklegen, ne? Und ja, das E-Bike-Tour kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ähm, ja, die Städtchen sehen eigentlich genauso aus, also habe ich jetzt nicht anders empfunden. Sind halt nicht so groß und halt relativ kleine ja. Städtchen, ja. ja.
1: Ja, also äh, wir werden es bestimmt irgendwann mal machen. Äh, vielleicht, wenn die Kleine ein bisschen größer ist, weil das war uns jetzt einfach ja, wenn die dann schlaf und wie auch immer, wie man das nachher äh, handhaben will, äh, haben wir es ist einfacher, äh, wenn wir das ein andermal machen.
0: Was ich ja ganz witzig finde, ist, ähm, uns zieht das ja immer zufälligerweise immer in den nördlichen Teil von Holland. Mhm. Aber fast alle fahren irgendwie immer direkte Strecke nach Sanford oder südlich so nach Rinesse ja. irgendwie, ne? In die Richtung, ne? Also ja so geschätzt irgendwie 95% aller Leute, die ich immer kenne, die nach Holland fahren.
1: Äh, war bei mir also, genauso. Also ich habe ein äh, paar Leute aus der Agentur, die waren zufällig äh, auch noch äh, nach Holland und die sind echt alle Richtung Sanford oder halt Seeland, dann Rennes. Äh, die, die ein bisschen näher waren, ähm, das war äh, so Den Haag, so Sreveningen. Aber wobei mhm. das auch schon eher Richtung Wissen Sanford ist. Ich guck mal gerade.
0: Schon ziemlich, ähm ja, das ist halt auch immer die Sache, wenn man, man guckt ja vielleicht auch, was ist als, als nächstes dran, ne?
1: Also Zandvoort ist jetzt ja auch fast Amsterdam, also so höher Amsterdam und Alkmaar ist ja eine Stunde, oder eine Dreiviertelstunde weiter. Also ich, so nördlicher wie Amsterdam, kenne ich eigentlich auch wenige, die da hinfahren und ja, also wir sind sonst in Rennes auch immer total, also in wie heißt es? Domburg. Äh, immer, immer schön gewesen, da die Kante, aber ja, gut. Holland am Meer, wenn das Wetter stimmt. Was willst du mehr?
0: Ja, sowieso. Ist halt auch gerade jetzt so für Familien und so ganz schön.
1: Ja. ja.
0: Wir überlegen auch im Herbst übrigens wieder, <lacht> drei, vier Tage doch nach Holland zu fahren. Ja. ja. Ist einfach auch so irgendwie aus dem Stress raus. Man hat jetzt nicht großartig irgendwie was zu planen. Mhm. Ne? Mal eben vier Tage dahin fahren, ist dann auch okay. Ja. Ich, ich habe ja für Prag ähm, gestimmt, quasi.
1: <lacht> ja. Das ist nur eine größere Reise, oder?
0: Ja, aber geht auch, äh, klar von der Fahrt her, aber. Ja, ja, klar. Hätte, hätte mich jetzt auch mal mega interessiert. Ja, also, ist auch nicht viel weiter als München, ne? ob du nach Prag fährst oder München. So. Ja? Findest du vielleicht noch eine Stunde länger.
1: Okay. Ja, ja Prag Na, auch München.
0: Schön. In München wäre ich eigentlich nicht so übernächste Woche, aber mein Bein lässt es ja leider nicht zu.
1: Ja, der Martin hat äh, sich ein kleines Problem eingefangen, würde ich sagen. Ja, letzte Wochenende
0: ist die Grillmesse auch nicht. Für den Martin. Ja. Wenn man, ähm, wenn man einfach mal zu schnell eine Treppe runtergeht.
1: Tja. Und das sind jetzt äh, zwei, äh, zwei Seen durch?
0: ja die machen die haben kein MRT gemacht also,
1: können sie ähm, noch nicht weil es noch zu dick war oder
0: Nee, die meinten das macht keinen Sinn also so wie das geschwollen ist sind die abgerissen wie viele und ob das nur ein Teilabriss ist ist ja jetzt auch egal meinten die nur
1: okay
0: Lass, die Schwellung soll zurückgehen und dann es, ist, ähm, es wird dann eben eh nicht anders therapiert als ähm, ähm, wenn wenn das nun weniger oder mehr ist, dann meinten die müssen wir auch kein MRT machen. Ja, ähm, mal gucken. Ich belaste gerade die ersten, das erstmal so meine Füße ein bisschen. Ich gehe morgen mal kurz einmal eine Runde, mal gucken. Mm. Ob da so ein Robocopter-Schuh. <lacht> ja, dafür muss ich jetzt viel, viel absagen. Aber dafür habe ich auch was schon noch was Neues geplant. Ich weiß nicht, ob das auf Facebook gesehen hast. Ähm, ich habe ähm, was gebucht für im Januar.
1: Ja, habe ich gesehen.
0: Ja, das es geht ähm, nach New York. Ein für, um, einen food Foodtrip machen wir. Fünf Tage ähm, quasi als Fortbildung.
1: <lacht> <lacht> <Kann> <lacht> nur so essen. Sagen, ja.
0: Also Nur mit, auch mit ein paar Foodies unterwegs. Ne? Ähm, aus, aus der Gastronomie. Und wir, wir wollen einfach nur uns von Viertel zu Viertel fressen. Das haben wir in Amsterdam schon sehr erfolgreich gemacht. Sind auch die gleichen Leute wieder dabei. Bloß mhm. unser Fotograf von der fetten Kuh, der kommt auch mit. Ach, okay. Der immer die schönen Fotos jede Woche macht. Und ähm, ja, haben super Schnäppchen gemacht. Für Januar und Februar kann man so mega krass günstig buchen. Ähm, ist halt auch nicht das beste Wetter, also Durchschnittstemperatur sind schon angekündigt minus 2 Grad, ne, es kann aber auch mal vorkommen, dass im Januar ein Blizzard kommt und wir yep. sind dann minus 20 Grad und ähm, ne? nur 1,50 Meter Schnee, ne, kann man alles nicht voraussagen, aber na gut, wir nehmen die Herausforderung an und äh, fressen uns ein bisschen, ne, durch die Viertel, also nicht nur Burger, auch mal ins Chinatown, in Soho und gucken, was sind die neuen Trends und, ja, ich bin gespannt. Ja, ein paar Klassiker müssen wir auch mitnehmen.
1: <lacht> cool, äh, hört sich gut an. Ja. Also ich bin ganz neidisch.
0: Ja, wenn ihr irgendwie Tipps habt oder so als Zuhörer, immer gerne ran. Ich habe also jetzt das Wochenende, das erste Wochenende, wo ich jetzt gar nicht laufen durfte, so viele Dokus und YouTube-Videos gesehen. und ich, ich, Es ist einfach ähm, extrem krass. Du, du guckst dir fünf... Sendungen an, die zehn besten Burgerläden zeigen. Und alle zeigen zehn andere, so eine Art. Weißt <lacht> du, Da ist vielleicht ein oder zweimal mit dabei. Und der Rest ist komplett wieder andere Burgerläden. Und jeder erklärt, warum sein Burger oder sein Essen das Beste ist. Guck mal, Köln hat 1800 Gastronomien und New York hat 28.000 Gastronomien. Ja. Das ist schon ähm, hart, ey. also ganz ehrlich. Also, da irgendwie überhaupt sich irgendwie einen Überblick zu verschaffen wollen, ist ähm, schon eigentlich verkehrt. Ich habe auch schon gesagt, ne, wir, wir dürfen nie das Gefühl haben, dass wir irgendwas verpassen oder irgendwo nicht hinkommen und es ist schade, dass wir nicht da waren. So. Kann es gar nicht sein. Man muss einfach die ja. Zeit, glaube ich, mitnehmen, genießen und gut ist. ne? Ja. Weil egal, egal, wer wie lange in New York war, es hat noch nie jemand gesagt, ich war lang genug da, um alles zu sehen. Das ist einfach echt krank. Ne? Also, Ja. ja. Ich bin gespannt. muss mich noch um, um dieses Visum kümmern. <lacht> Vielleicht klappt es ja doch nicht. Ah, äh. Mach keinen Scheiß. Nein, nein.
1: Mach Ach, keinen Scheiß.
0: Müssen Sie einen Anschlag für ihn? Ja. Nein. <lacht> Natürlich. Aber ähm, ja, ich bin gespannt. Also ähm, da werden ja ziemlich viele Foodtrends auch geboren, sagt man. Und ja.
1: Mal gucken, ne? Sehr schön. Ja, ich ja. gehe jetzt äh, im September, Mitte September nach äh, Panzano in Schianti, sechs Tage äh, auf ein Weingut in die Ferienwohnung, da ist äh, Weinfest in dem Örtchen, da ist auch Dario Cecchini, der berühmteste Metzger von ganz Italien, da haben wir auch einen Tisch reserviert.
0: Ah, sehr schön. Und Da war es ja auch schon mal öfter, ne? oder? Mehrfach, ja. ja. Hab, da
1: war ich jetzt schon dreimal und äh, auf dem Weinfest glaube ich auch schon äh, bestimmt dreimal. Und da haben wir ja auch äh, schon mal hier im Küchenfunk ein paar Interviews mit ein paar Leuten gehabt und äh, ja, echt äh, diesmal das erste Mal mit Kind. Das wird echt spannend und auch schön. Also ich freue mich schon wieder.
0: Ja, ähm, hier der Jochen Rein hat gesagt, ähm, da sind die das Rind dort zu kaufen ist viel viel günstiger als bei uns. Ne?
1: Ist das so oder? Boah, ich weiß nicht. Die äh, beim Dario äh, kostet das Ding schon. Gutes Geld, aber der hatte auch die ganzen verrückten Amis, äh, die da in die in Bude rein einrennen und ah, okay. alles bezahlen, was nur um ein <lacht> Stück von ihm zu haben. Wir haben halt keinen ordentlichen Pfanne, Grill oder sonst irgendwas da, um sowas wirklich zuzubereiten. Das heißt, äh, wenn wir da essen gehen, äh, bestellen wir vielleicht ein Steak oder sowas dazu. Um, weil wir haben einen Tisch reserviert in dem Laden, wo es äh, kein Steak eigentlich gibt. Also früher gab's, hatte er ein Laden, wo es keinen Steak gibt, und in dem anderen gab es nur Steak. Und mittlerweile hat er das ein bisschen aufgeweicht, dass du in dem Laden, wo es kein äh, Steak gibt, kannst du dir on top noch ein Steak bestellen. Wahrscheinlich haben die Leute es einfach nicht geschnallt, aber äh, so kulinarisch, so an der italienischen Küche, so die Feinheiten, ähm, hat er schon Eher in dem anderen, also das, das Fleisch ist der Hammer, aber wenn er halt alles andere außer Steak macht, das Zeug ist halt echt wahnsinnig geile Küche. Ich werde davon nochmal erzählen, aber ich glaube, ich habe, das können die Leute schon gar nicht mehr hören, weil ich das schon sagte. So falsch
0: nee, nee, ich freue mich auch wieder drauf. Man, man nimmt ja auch immer noch ein paar andere Eindrücke mit. Vor allem, wenn man öfter da ist, nimmt man, hat man ja den Fokus ja. dann nochmal auf ganz andere Details und sieht nochmal was, was man vielleicht beim ersten Mal gar nicht wahrgenommen hat. Weil man so aufgeregt war, das Steak da zu essen. <lacht> Vielleicht, keine ja. Ahnung. Ja, nee, nee. Das musst du uns auf jeden Fall erzählen.
1: Ich äh, werde es tun, ihr werdet gar nicht anders können. Ah. Ja.
0: Und wenn, falls ihr so genervt seid davon, flattert uns einfach still.
1: <lacht> <Auch los>. Genau. <lacht> keine
0: Ahnung. Äh, man muss einfach ein paar Gründe erfinden. Nein. Genau.
1: Ja, und so geht der September um. Ich habe noch äh, Anfang schön. Oktober noch ein Event, aber da werde ich erst drüber reden, wenn es wirklich so spruchreif ist. Ähm, ja. Ich halte dich auf dem Laufenden.
0: Ja, ich habe erstmal alles abgesagt. Man weiß ja nicht, was man machen kann.
1: Ja. Man ja. sagt ja immer, sechs
0: Wochen dauert so ein Außenwandriss. Ne?
1: Ja. Sieh zu, ja. so, dass du dir irgendwie äh, einen guten äh, Physiotherapeuten suchst. Aber ich glaube, irgendwann fängt es an mit Massagen und ähm, also bei ja. mir hat Oh,
0: das hört sich ja gut an.
1: Also ich habe, also es, es hört sich nicht so gut an, weil es Schweine wehtut. <lacht> okay. <lacht> aber es hilft. Also ich hatte ja, Muskelfaserriss äh, in der Wade. Und oh, ja,
0: aber das ist doch schon allgemein schon schmerzhafter.
1: Nee, ich glaube nicht. Das ist schmerzhafter. Nee? ist wie ein... Also das ist ja... Ich habe sehr viel Wade. Das heißt, da sind Muskelfasern halt drin gerissen. Es ging. Also es hat ziemlich wehgetan, wie es passiert ist, aber... Nach einer Woche waren die Schmerzen eigentlich weg mhm. äh, und man musste halt immer noch langsam machen, kein Sport und sowas. Äh, aber dann bin ich halt zum Physiotherapeuten, der hat da ordentlich äh, dann massiert und, äh, und so und das war echt gut. Also ich weiß nicht, ob das beim Muskelfaserriss hilft, äh, bei einem, nee, du hast, was für ein Riss? Außenbandabriss.
0: Außenband, ob, Riss. Außenband,
1: ob das Fuß. da was hilft, aber... Ja. Wenn das halt irgendwann anfängt mit Blutergüssen, die kommen ja dann irgendwann oder sind schon da, äh, wenn, die werden halt dann rausmassiert.
0: okay, ja, die sind auf jeden Fall schon da. Hm. Ich kenne ja mal ein Foto, wie das ja. so aussieht. Mein wo Klumpfuß, wobei die Schwellung jetzt schon langsam zurückgeht. Also was, ja. ja. Was man nicht alles macht, aber ich hab, es ist passiert ähm, in dem Moment, wo ich 20 Kilo Eiswürfel in den Kellertrepp runtergetragen habe. Ich konnte mich prima. Selbstversorgung mit Kühlung, also das ging gut. <lacht>
1: ja. Und es war auch noch in der fetten Kuh, das heißt, du hast dann auch einen Burger gereicht gekriegt und du warst, eigentlich hättest du da liegen bleiben können,
0: ne? Das, ist, das war so witzig, das war ja morgens um halb acht passiert, um, vor der Einschulung von meinem Sohn. Also ich habe am Ende noch, nach drei Stunden später, noch ein bisschen von der Einschulung mitbekommen. Und die Jungs haben hier irgendwie so so, so eine Tüte mit, mit Sachen geben, die meinten, ja, Krankenhaus gibt so Jess Essen und Getränke. Da haben die mir Fritz-Cola eingepackt und wie Burgerbrötchen, keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Ich fand es
1: sehr witzig, ganz nett von denen. Ja.
0: Was man nicht so alles macht in so einem
1: Moment, ne? Ja. Ja, auf jeden. Ja,
0: naja. Ich habe es <lacht> überlebt. Leider konnte ich an einem Tag selber nicht mehr grillen. Da ist mein Chef eingesprungen. Sehr cool. nett von denen Cool. Ja. Ich konnte es aber nicht mit so ansehen, dass die Leute dann die Arbeit dafür erledigen mussten glaube ja, das, ich das glaub Ich da nur rum. Ne? Und ja, das wird mir jetzt demnächst öfter passieren.
1: Ja. ja das habe ich auch nicht gern, wenn mit dem Arbeiten zu gucken, aber was willst du machen?
0: Wenn die einen sein, also wenn man alles geplant hat und machen will und dann muss jemand anders dafür einspringen.
1: Ja. Ja. Es gab ongle habe ich gesehen. Ja, natürlich, was denn sonst? Ich
0: liebe das, das, das war so, ich glaube, das ist einer der besten, Unglieder, die ich je gegessen habe. Ich habe äh, von Ankerkraut, ähm vielleicht, das haben bestimmt einige mitbekommen, Ankerkraut war ja letzte Woche bei ähm, Höhle des Löwen, zufälligerweise. Ja. Ja, ähm, von denen habe ich ja noch so bestimmt 20 verschiedene Packungen mit Rubs hier rumliegen. So zum Ausprobieren, so kleine. Da konnte man mal so Testpakete bestellen. Mhm. Ja. Da waren zwei, also zwei Testpakete A12. Tüten, glaube ich, oder so. Für relativ kleines Geld. Ich glaube, das machen die aber nicht mehr. Ähm, ja, und dann hatte ich alle Robster und ich habe den Beef Booster hier heißt eins, dran gemacht. Und das habe ich noch gemischt mit dem Pit irgendwas. <lacht> das, also, weil diese Tüten zu wenig waren und ich habe dann das Fleisch damit mariniert. Und das war schon, das das, das war zwei Tage abgelaufen laut MHD, aber es war auf jeden Fall noch gut. ne? Ja. Und es war so zart also für ein Onglais gut wirklich zart, ne? Das war geschmacklich so der Hammer. Also Anglais entwickelt sich hier so auch so langsam zu meinem Lieblingsfleisch. Also ich klar, ein Entrequet okay. Entrecot kann da noch ähm, noch, ähm das klar toppen, aber es kostet ja auch nur ein Drittel vom vom Eka zum Entrecot. Und das heißt, ja. man kann es auch einfach mal so ein bisschen erlauben, ne? Und deswegen, also, das ist echt schon genial. Und die Leute haben es natürlich wieder gefeiert. Mein Chef hat es auch echt gut gegrillt. Hat er gut hinbekommen. Ja, ähm, ja, und, ähm, ich glaube, ich habe mir da bestimmt 400 oder 500 Gramm Steak an dem Tag reingezogen. musste sein, so auf den Schreck, ne? Nach so, so einer Verletzung. Ja. ja da sind bestimmt auch gut Kollagene drin gewesen, damit die Bänder wieder zusammenwachsen. Ja. Ja. ja
1: aber hier äh, ich habe es jetzt schon ein paar mal gelesen hier Ankerkraut und blibla was was äh, sind die so toll oder
0: also man muss ja, was heißt, sind die so toll ne also ich habe mir schon vor drei Jahren wo ich noch bei Puga gearbeitet habe meine Rubs selber gemacht und dachte so ja Rubs selber machen ne Raps äh, mischen ne ähm, ich kaufe keine Rubs, weil ich also ich habe alles dafür da eine kiloweise Gewürze gehabt ne ja. und weiß auch kenne auch die Einkaufspreise für Bio Gewürze ne ja. aber wenn du dann mal irgendwie ein bisschen variieren willst ne und so ist das halt cool wenn du so Gewürzmischung schon hast ne mhm. und du weißt die sind wirklich gut und Ankerkraut hat das halt mega clever gemacht erstmal waren die zur richtigen Zeit da dann arbeiten die mit der Grillszene zusammen also das waren auch die allerersten die zum Beispiel mit einem Barbecue-Blogger ähm, zusammen ein Rub, also ein Grillgewürz gemacht haben, ne? mhm. zusammen entwickelt haben. Und das ähm, testen die auch mit der Community zusammen. Ne? Und die haben jetzt so einige Blogger, mit denen die zusammen kooperieren und so. Und die haben halt genau oft so die Barbecue-Zubereitung auch zugeschnittene Produkte mit dem mhm. Mischung Die Preise sind okay. ne Also Ankerkraut ja. ist jetzt nicht billig. Aber wenn du das wieder dann in fünf Läden kaufst, fünf verschiedene Spezialgewürze kaufst und so, ist halt auch blöd. Wenn du natürlich jede Woche oder alle zwei Wochen so Barbecue machst, dann, dann fahr einmal zum Großhandel und kauf den Kilo von Paprikapulver, das, 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 fährst du viel besser mit. Aber für mich momentan in meiner Situation ist das halt auch schon mega praktisch. Ne? Ich habe mir auch schon ein, zwei Sachen in größerer Menge mal für die fette Kuh bestellt, ne? weil, ähm, weil das gute Produkte sind. Und was auch zum Beispiel schön ist, die haben alles in so schönen Gläser mit so einem dicken Korkdeckel drauf. Ne? Musst du aber nicht nehmen, du kannst es auch in so eine Papier Verpackung, so eine versiegelte mhm. Verpackung kaufen ist auch bei diesem Kaffee von Ernst zum Beispiel ist ne? ja. ähm, und dann entscheidest du halt, willst du über irgendwie die 3,50 Euro sparen und hast dafür halt nur eine Papierverpackung ne? ist ja auch super fair ja. und ähm, die sind ja auch nicht die einzigen, die das machen aber die machen es halt auch noch hier als Ankerkraut relativ cool ne? Ja. die die arbeiten viel mit der Community ne? was jetzt natürlich ein bisschen schwieriger wird, ich habe vorhin die Zahlen gelesen, die haben ein Vierfaches an Aufrufen auf der Seite jetzt und an Bestellungen, ne, ähm, ja. also muss gut rund gehen bei denen, ähm, ja, ja, ich,
1: ich finde halt im Moment, es war, was ich halt direkt als erstes gedacht habe, schon wieder einer, der was mit Kräutern macht, weißt du, im Moment, ich hab ja, was,
0: Gewürzmischung ja. und sowas, ne, und Salze,
1: ja, Salze mit Kräutern, ich finde, da, da, oder mit, mit Pfeffern, weißt du, ähm, das sind so also diese ganzen Sachen, ich gedacht, oh, da kommt der nächste um die Ecke, der dir irgendwie wieder Kräuter verkaufen will. Und ich denke mir gedacht, so, boah, brauchst du das? Braucht man das jetzt auch noch?
0: Äh, äh, absolut nicht unbedingt, aber, ähm, Ankerkraut hat das schon echt, also, schön gemacht. Also, auch von der Seite her, die funktioniert gut. Und was ich sagen muss, ne, ähm, also, ich will jetzt keine Werbung für die machen, aber ich habe äh, auch schon gute Erfahrungen mit denen gemacht, halt, ne, ähm, Du bestellst was, also das war ich, momentan wahrscheinlich ist es nicht ganz so schnell, mhm. aber du bestellst was, ist es morgen da. Na, ja, ich spiele jetzt so gut,
1: drei bis zehn Tage so also, Moment so die Lieferzeit hier bei denen, ja. aber gut, wenn da jetzt. Ja, früher hieß
0: es früher auch immer ein bis drei Tage, aber ist es ist uncheiß vorgekommen, dass um 8 Uhr abends, ähm, äh, 18 Uhr abends ich was bestellt habe und am nächsten Tag war das da. Und das fand ich halt auch schon krass. Ich habe auch schon mal ähm, vier oder fünf Gewürze von denen zum Geburtstag geschenkt bekommen. Und da hat meine Frau auch später gesagt, so, das war echt ein bisschen crazy, so, ähm, jetzt, wie schnell das überhaupt von denen ankam, ne? Mhm. Und ja, ähm, ja, wenn die das schaffen, das jetzt so beizubehalten, obwohl die jetzt wahrscheinlich rasant anwachsen werden, ähm, ja, dann stehen die Zeiten doch gut.
1: Aber ja. warum machen die denn jetzt zum Beispiel bei diesem Höhle des Löwen mit? Also, die haben doch ein Business, was läuft. Warum macht man da mit?
0: Also. Wenn du die Infrastruktur hast, um ein bisschen schneller zu wachsen, dann dann ähm, erstmal um die um die Popularität mitzunehmen von dieser Sendung. Ja. Du, du machst ja deinen Pitch, willst die Leute da überzeugen, ne, die vier, fünf Leute die hier vorne sitzen, zu investieren, ich glaube, das waren 150.000 Euro für 20 Prozent, ne? Mhm. Das ist ja, ähm, das ist ja ähm, ne, und du überzeugst ja die Kunden, also die Leute vom Fernseher, ne? Das hat der am ja 2,6 Millionen, glaube ich, geguckt, oder 2,5 Millionen. Die überzeugst du ja mit.
1: Hm. Ne?
0: Leider ist bei denen sind die Server so mega in die Knie gegangen. Okay. Ähm, irgendwie von 50.000 Besuchern auf, ähm, gleichzeitig war die, die Rede, ne? Andere, mhm. und dann war Schluss. Es gibt andere, die haben über 100.000 gleichzeitig in der Zeit auf ihren Servern gehabt, ne? Also hier diese mit den Trachten zum Beispiel danach und so, ne? Ja. Die hätten das mit dem Server in den Servern besser im Griff. Das ist dann natürlich so ein Problem, wenn 2,7 Millionen Leute dich sehen, ja. ne? Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall, ähm, du, du hast auf einmal einen riesen, viel größeren Kundenkreis. Man, man, kennt dich auf einmal in Deutschland. Ja, und wenn die Leute dann investieren, ne? Auch wenn der Laden gut läuft, die haben ja nicht nochmal 150.000 Euro auf der Hand, um irgendwas zu investieren, um zu wachsen, ne? Mhm. Das ist eine Sache und zum Beispiel es sind ja immer verschiedene Spezialisten die Leute, die haben schon Firmen und sind groß geworden und ähm, der ich glaube Frank Thelen heißt der Typ, der bei denen ja investiert hat, der ist ja auch, auch ähm, ganz cleveres Kerlchen, der weiß ja wie man das dann anstellt, gerade mhm. in Sachen Online-Vermarktung und die machen ja nur mit Online-Vermarktung, das ist kein Gewürzhändler, den du irgendwo auf der Straße am Stand siehst ne? ja. also ja. ah okay. Ja, und die, die was ich auch sagen muss, die involvieren auch viel Blogger und so. Ähm, ähm, ich kenne einige, die letztes Mal bei denen mit waren auf der Bloggerfahrt und ähm, da haben sie sich auch echt Mühe gegeben, und um alles so rüberzubringen. Und ähm, der, ähm, also der Spirit von der Firma ist eigentlich ein ganz guter auch in der Barbecue-Szene. Natürlich ist es auch nur einer von vielen. Es gibt auch inzwischen andere Firmen, die ähm, so sich so auf Barbecue-Grill-Gewürze ähm, spezialisiert haben und so, aber das ist irgendwie... Nicht so, dass dann irgendwie irgendein Name noch hängen bleibt. Mhm. Ja, was zum Beispiel gut ist, ist dieses ähm, Grillforum. Foren sind ja jetzt auch ein bisschen, ne, ähm, aus der Mode und aus nicht mehr zeitgemäß, aber die die haben auch einen Shop, wo dann wirklich auch von dieser aus dieser Community entstandene R R Gewürzmischungen sind, ne? Das mhm. ist auch. Ja. Also ich mhm. mische das halt auch selber gern und hatte echt überlegt, ob, warum, wo mache ich nicht mal sowas selber oder so, aber ja. Also so ein Shop oder sowas, nur für Gewürze, weil ich ja weiß ja eigentlich, wie einfach das ist. Wir hatten ja hochwertige Gewürze bei uns im Laden, ne? Also ja. alles in Bio-Qualität auch, ne? Also, ne, um, ja, aber die haben es gemacht, die haben auch alles schön gemacht, also auch echt alles ein schön verpackt. Design, es sieht gut aus, ja. Ja, ja wenn es der hinstellt, ist es top.
1: Also ne? ich habe bei mir halt die Erfahrung gemacht, sobald ich hab's das, den ganzen Schrank voll Kräuter und Gewürze und allen Kram. Das Meiste, was ich benutze, ist Salz und Pfeffer und das dann ja. gut und dann frische Kräuter oder oder sowas. Vielleicht noch mal irgendwie ein Paprika oder. Aber es ist es ist echt wenig an auch an fertigen Gewürzmischungen, die ich brauche.
0: Also Fleisch marinieren, das ist äh, finde ich so, sehr spannend, wenn du da mal was ganz anderes erzielen willst. Kannst du da also ja. natürlich kommst du auch mit Paprika, Salz, Pfeffer weiter. Das ja, ist klar. da habe ich, da
1: hast du noch vielleicht. Äh, irgendeinen Alkohol, du hast einen Senf oder, oder weißt weiß du, Geier, Geier, was du da noch rumfliegen hast, ne? Ja, ja also, also ich habe da immer das die Erfahrung, wenn du dir teure Gewürze kaufst, stellst du die hin, du wartest drauf, dass irgendwas Besonderes kommt und dann schmeißt du sie weg, weil du zu lange gewartet hast. Das ist also Ich ich muss mich so sehr konditionieren, die Sachen zu verbrauchen also und du, nicht du auf willst, den richtigen Moment zu warten.
0: Du willst du willst nicht meinen Gewürzschrank sehen, da sind noch Sachen aus der Wolkenburg drin, ne? Ja. Also ich habe ja so, ähm keine Ahnung, also viel zu viele Gewürze und das ich muss einfach mit mir mal Zeit nehmen, 80% kann ich wahrscheinlich einfach nur wegschmeißen, yeah. so keinen Sinn mehr macht, ne, yeah. und da ist dann ähm, für immer sowas, wenn du sagst, du, du holst dir dann halt ähm, für Pulled Pork oder irgendwas so eine Gewürzmischung, finde ich jetzt nicht so verkehrt, ja. Was jetzt, ähm, wo du meinst, es gibt jetzt äh, es gibt immer wieder neue, die dir irgendwas Neues verkaufen wollen, was jetzt wirklich geil ist und was ich neu gesehen habe, du kennst ja unsere Freunde von Kampot Pfeffer, ne, mhm. unsere hier Hennes mhm. Feines, ne, ja. Und ähm, die haben ja diesen ähm, kampot -Pfeffer, haben es sich drauf spezialis spezialisiert, ne? Ja. Und ähm, es gibt jetzt eine Firma, die heißt spicebar Bar und ähm, die machen fermentierten schwarzen Pfeffer. Ja. Der, ist, der ist dann auch nochmal mit Salz schon dran, so für auf ein Steak und das Zeug kannst du aber wie Chips essen, die ganzen Pfefferkörner.
1: Da habe ich äh, irgendwo schon mal von gelesen, ja.
0: Also mega geiles Produkt. Solltest du nicht so wie Chips essen, weil das Ding das kostet irgendwie ein Schweinegeld. So ein kleines Gläschen kostet auch mal 15 Euro. Und ähm, da habe ich direkt mal ähm, Hennes Feines geschrieben, so, ja ey, sieht's aus, kann doch nicht sein, dass andere den Kampot-Pfeffer hier so vermarken und die ganze Barbecue-Szene feiert das Zeug gerade ne? und ihr habt das nicht im Sortiment. Und der meinte, ja, das haben die gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ne? Da sind die, weißt du, so die, die kümmern sich im Vertrieb eben so viele Sachen so was die Barbecues dann mitbekommen wissen sie vielleicht gerade nicht aber der, die haben gesagt sie kümmern sich drum die haben es wahrgenommen weil wenn will ich hier irgendwie meinen local Dealer natürlich ähm, Support ja, klar. nicht irgendjemanden da aus weiß ich nicht ähm, ja wo alle gerade auf einen Hype Train aufspringen ne
1: ja ja ich sehe es gerade ja. hier kostet äh der fermentierte Kampot-Pfeffer, wobei ich, eigentlich der ja, Pfeffer ist doch immer fermentiert, oder? Also ich verstehe jetzt das, dieses...
0: Ja, äh, ja, genau. Na, aber der ist dann nochmal irgendwie, brach mich nicht, im Ganzen fermentiert. Du, du kannst ja auch Pfefferkörner kannst du ja nicht eigentlich so essen,
1: oder? Sind äh, ist doch
0: hart. Ich, ja, und äh, die sind halt super crispy einfach nur noch.
1: Okay, ich meine, vielleicht äh, sind die anders, äh, anders, anders für, fermentiert, ja. Ja.
0: Normaler Pfeffer wird ja auch nicht als fermentierter Pfeffer extra vermarktet. Und das ist irgendwie gerade der heiße Scheiß, fermentierter Pfeffer.
1: Ja, aber wenn du, jetzt, wenn du das hier gerade mal durchliest, es ist so, so skurril eigentlich. Fermentierter Kampot-Pfeffer. durch den aufwendigen Prozess der Fermentation, wird dem Pfeffer Flüssigkeit und ein Großteil des darin enthaltenen Peperins, welches für die Schärfe sorgt, entzogen. Aber der der Pfeffer ist doch für Schärfe da, warum nimmst du ihm das weg?
0: Ja, aber Pfeffer hat ja auch Aroma. Also, das schmeckt ja noch nach Pfeffer. Nur ist es nicht so scharf. Also, das heißt, mhm. du kannst eigentlich mehr Pfeffergeschmack reinbringen, ohne dass es zu scharf wird. Okay. Wer ist okay. so das Argument?
1: Naja, ich sagen. okay. Äh, verrückt, ja. Aber wie gesagt, diese Fermentation, ich denke, du, jeder Pfeffer muss fermentiert werden, außer vielleicht der grüne Pfeffer im Glas, in der in Wasser schwimmt, äh, aber auch der weiße Pfeffer und die sind doch alle fermentiert oder die sind ja nicht nur getrocknet. Ich bin
0: kein Pfefferexperte, vielleicht ist es dann wirklich so, dass dass sie nur so kurz fermentiert werden und der andere ein, um ein halbes Jahr oder ein Jahr, keine Ahnung. Auf jeden Fall der, der, der ist ja ähm, von der Struktur und so ganz anders, ne? Der andere ist kannst ja nicht auf Pfeffer, also wenn klar kannst du auf den Pfefferkorn beißen, aber dann geht es richtig ab und das Zeug ist halt angenehm. Das ist so das ist einfach nur so speichelanregend, ne? Also, das, okay. ähm, Umami würde ich es nicht nennen, aber da, da steckt halt einiges drin, ne? Du musst es mal probiert haben. Also, schon eine spannende okay, Sache. Ich sehe
1: jetzt hier, schwarzer Pfeffer ist, äh, die werden getrocknet, also nicht fermentiert, wobei ich ja eigentlich dachte, es wäre.
0: Das haben ja auch schon mehrere Leute gedacht, das, äh, gesagt, deswegen bin ich auch davon ausgegangen.
1: Also, ich meine, der weiße Pfeffer, das ist ja im Grunde der schwarze Pfeffer, der in, äh, in Wasser. Ähm, eingeweicht wird und so eine, eine gewisse Fäulnis äh, macht ihn halt dann weiß. Ja, ist das so? Also warte, hier steht, ist, weißer Pfeffer ist von der Schale befreite vollreife Pfeffer. Zu einer Produktion werden die reifen roten Pfefferbeeren etwa 8 bis 14 Tage in fließendem Wasser eingeweicht, so dass sich die Schale durch Fäulnis ablöst. Danach werden sie mechanisch geschält, getrocknet und teilweise in der Sonne gebleicht. Der recht lange Vorgang des Einweichens kann durch Behandlung mit Pektinasen verkürzt werden. Okay, also ich finde auch, also weißer Pfeffer hat ja sowas gewiss M Muffiges, ne? Wenn du, je nachdem für welche Soße du das brauchst oder sowas, ist es ja auch wirklich sinnvoll, einen weißen Pfeffer äh, zu nehmen. Ja. Aber er muft, also wenn du die Nase da mal rein, hat das so ein bisschen was Altkäsiges, würde ich jetzt mal sagen. Ich,
0: ich, ich habe Sebastian Sauer auch gesagt, er soll mal seine, er hat ja so ein Pfefferkörnerbier, ne? Auch mal mit schwarzem ja. Pfeffer machen. Das Bier ist grandios, ja. Ja. Ähm, und ähm, das auch mal als Variante mit schwarzen Pfeffer fände ich gut.
1: Ja, Also dieses Pfefferbier, äh, das wird ja auch von den Hennessy Finest äh, vertrieben. Mega, mega. Also das macht so einen Spaß. Ich meine, das ist gar nicht viel, viel Pfeffer drin. Also ich glaube, es ist 3% Prozent Pfeffersud oder sowas drin. Aber diese, diese Pfefferschärfe ist so schön vorschmeckend. Ja. Also...
0: Mega, also ich dachte auch, wo ich das gelesen habe, erst, oh, so ein Gag-Bier. Ne? Aber ist es überhaupt nicht? Das Bier kann ja. ordentlich was. Ich habe jetzt auch schon ein, zwei andere Craft-Bier-Butzen hier aus Deutschland gesehen, die jetzt auch Pfefferbier haben. Ja, und ähm, das Bier ist echt gut von von Sebastian Sauer. Ja. Jo. Der macht immer schon irgendwelche kranken, verrückten Sachen, aber es funktioniert Ja. <lacht> Ich habe ja schon mal gesagt, ja, hier hier, wir könnten mal so und sowas machen. Und dann sollen wir davon mal einen Probesut machen. Der so, wieso ein Probesuch? <lacht> <lacht>
1: ja,
0: verrückter Typ.
1: Ja, der, der kennt sein Bier einfach. Ja. So, dann jetzt zum Abschluss. Ich habe, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, glaube ich. Äh, ich muss es unbedingt probieren. Die fette Kuh hat ein neues Bier, ne?
0: Ja, wie, auch wir haben ein neues Bier, genau. Ähm, die fette Zehn heißt das Bier. Geil. Ein Eisbock. Ja, Geil. Der, na, wir, ähm, letztes Jahr im November oder so haben wir uns getroffen. Da hat er das mitgebracht, seinen ersten Probesud. Ähm,
1: Probesud? Dann, Wieso Probesud?
0: Äh, ja, also nicht, das ist kein Pro. Na, in dem Fall ist es auch kein Sud. Ja, das war jetzt falsch formuliert. Natürlich direkt nach dem, was er erzählt hat, komme ich da mit sowas über die Ecke. Er hat sich so ein ähm, Gerät gekauft, was halt Eisbock machen kann, ne? Das heißt, so ein Silo, der irgendwie tausende Liter einfriert und dann kommt ein bisschen was da raus. Ne? Mhm. Ähm, ja. Und da hat er das ähm, das hat er letztes Jahr zum ersten Mal anlaufen lassen und ja, da haben wir natürlich ähm, direkt geordert und jetzt ist das allererste aller Bier da. Also es, er, es gibt auch keinen Eisbock von Sebastian Sauer, außer ähm, die fette 10. Ne? Mhm. Und ähm, das, was wir damals probiert haben, hat noch 13% gehabt, also <lacht> ich würde, ich würde sagen, ähm, gefühlt das Neue fühlt sich auch nach 13% an. Ist jetzt aber die fette 10. 10,5% hat es. Ist auch nicht so leicht, das zu bestimmen und ja. Ähm, mega geiles Bier. Basiert auf dem Pilz. Mhm. Ne? Ähm, schön, also wirklich schönen, kräftigen Buddy. Ähm, ja, und du denkst so, also es geht schon so ölig runter, dieses Bier. Geil. Und und das ist halt äh, das ist total crazy. Wir haben ja jetzt 500 Flaschen limitiert nur machen lassen. Ich will eins haben. Ja Und äh, das läuft ohne Ende, dieses Bier. Leute trinken das mittags einfach zum Burger. Und äh, ich hätte ja dreifach die Lampen an, aber für manche Leute kein Problem. Ja. Und Geil. es läuft, also es verkauft sich richtig gut. Ich glaube, das hat natürlich auch was mit der Limitierung zu tun, ne? Ja. Ich werde mir auch einen Kasten zur Seite packen.
1: Ich ja, halt mir was zurück, bitte. Ein, ja, ne, ein, so, ein, ein, zwei Flaschen.
0: Ja, ne? Es ist auch wahnsinnig teuer im Einkauf, wenn wir das kalkulatorisch normal berechnen würden, also wie das einige Restaurants auch mit Craft Beer machen, warum dann auch, wenn man die Flasche 8, 9 Euro kostet, oder 7, 8 Euro, ne? Müsste es 12 Euro kosten. Krass. Ja, und wir verkaufen es für 7,50 Euro. Ne? Das ist ein Kampfpreis. Also verdienen da nicht viel mehr mit als mit einem IPA. Ne? Und ähm, die Flaschen, die wir schon selber getrunken haben, als Verlustmenge jetzt nicht mehr mit eingerechnet. <lacht> das, das Bier macht Spaß. Also du trinkst ja dann mittags eine Flasche und das ist einfach gute Laune. Weißt du so. Ich liebe
1: ist, Eisbock. Ich liebe ja,
0: Eisbock. Ja. Deswegen, ähm, ja, bin ich mal auf deine Meinung auch gespannt. Es ist halt kein, äh, ähm, Bier mit Ecken und Kanten eigentlich, ne, also, außer dass es stark ist. Man kann es gut trinken, ähm, ja. Ich bin sehr halt sehr gespannt mal, darauf. Ist, ist halt mal wirklich so, wir wollten das mal ausprobieren, es ähm, ist äh, irgendwie auch für uns nur ein bisschen aus Spaß für 20, also für, also, für ein bisschen mehr wie 20 Kästen Bier, da ein eigenes Etikett entwickeln und so, das ist eigentlich Quatsch, mhm. Na, aber, ähm, haben wir jetzt mal gemacht. Ist jetzt unsere vierte Biersorte quasi, neben dem IPA, dem fetten Wies und dann noch das fette Weißbier.
1: ja
0: Das fette Weißbier ist jetzt auch wieder zurück. Sehr schön. ja Wir müssen nochmal nach Köln kommen. Das bleibt jetzt auch erstmal da. also ähm, Dieses Jahr ist es noch für mich ein Ticken besser geworden als letztes Jahr. vielleicht äh, Letztens auch nur die Erinnerungen oder so. Ich habe mich auf jeden Fall das erste getrunken und habe mich so drauf gefreut. Ja. Ja. Sehr schön. Ja, Das sollte jetzt auch reichen, weil das pale nehmen war von Sebastian ins Programm. Ne? Ähm, jetzt haben wir auch wieder ein schönes Portfolio bei uns im Schrank stehen. Sehr geil.
1: Ja. Woo. ja. Ich würde sagen, wir sind durch für heute.
0: Ja, die haben viel erzählt. Definitiv.
1: Ich weiß, ich weiß nicht, ob wir die zwei Stunden geknackt haben, aber könnte, könnte fast sein. Also es ist bestimmt eine Stunde 45 draus geworden, äh, nach so langer Abstinenz und dass ihr euch äh, letztes Mal die halbe Stunde mit mir alleine äh, anhören musstet. Ähm, ja. musste,
0: das, das war doch super. Ich habe es mir nicht
1: nochmal angehört. Noch angehört.
0: Ich musste vor allen Dingen mich nicht mal hören, das ist echt gut. <lacht>
1: du hörst dir die sonst an? <lacht> die Form Nein,
0: das will ich niemals tun. Ja, manchmal skippe ich so durch oder irgendwas höre ich mir nochmal an, weil ich das irgendwas wissen wollte oder so.
1: Ja. ja kann passieren. Ja. Sehr schön. Dann, wir danken euch äh, für eure Zeit. Äh, wir würden uns freuen, wenn ihr bei uns im Blog vorbeischauen würdet. Uns einen Kommentar schreibt, uns auf Twitter eine Nachricht schickt äh, oder noch besser, ihr geht auf unseren äh, Blog und äh, flattert uns durch oder kauft, wie gesagt, über Amazon. Das kostet euch ja nicht mal ein Pfennig Geld. Äh, geht nach iTunes und bewertet uns dort am liebsten positiv, wenn ihr was Negatives zu sagen habt, schreibt uns eine E-Mail an infoküchen funkde Ja, und mir bleibt nichts anderes zu sagen wie danke und schön, dass wir nochmal Zeit hatten, Martin.
0: Ja, definitiv hat mich auch gefreut, dass wir wieder ähm, uns zusammengefunden haben und zu zweit podcasten können ähm, und natürlich vielen Dank, dass ihr bis zum Ende zugehört habt. <lacht> Sehr schön.
1: Ja, dann, äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Äh, wir hoffen, wir können den Rhythmus halten, aber da sind ja noch ein paar Urlaube dazwischen, wie ihr gehört habt, aber wir geben unser Bestes und ja, bis dahin, macht's gut und macht's lecker. Genau, bis dann, ciao. Bis dann, ciao, ciao.